0: Bienvenidos a Apaga tu Radio, un podcast sobre juegos de mesa modernos y las vicisitudes que les rodean. Bienvenidos a otro nuevo programa de Apaga tu Radio, en esta ocasión en el 3.10 eh, de esta tercera temporada eh, Yo soy Ángel y como siempre está conmigo el señor Pirracas, ¿qué tal?
1: Buenas tardes, buenos días, buenas noches, según cuando nos escuchéis pues eso, otro otro programita más cargado de, de novedades, ¿no?
0: Sí, eh, bueno, ya os pusimos ahí por redes sociales una pequeña encuesta a ver cómo, cómo queréis que planteáramos el programa. Eh, pero bueno, era una exageración. Pues la verdad es que tenemos unos 30 títulos de los que hablaros y, y hacerlos todos del tirón o grabar varios programas seguidos, como hicimos la última vez, pues no creemos que no es lo, lo suyo. Y vamos a, hemos hecho una selección así un poquito random, ¿no? Aunque sí con alguno que nos apetece hablar más y tal, de, de ocho juegos y, y es de lo que os vamos a hablar hoy. Eh, no sé si quieres ahí añadir algo más
1: no, pues sobre todo novedades no que es lo que quizá más le, más le gusta a la gente pero bueno, que el resto de cosas están ahí en la recámara para los próximos programas
0: Sí, vamos que hay material para, para... Por suerte hemos podido estar jugando mucho los, los últimos meses. Eh, además en, en persona los dos y de todos los juegos que vamos a hablar hoy. Los hemos jugado todos juntos y rejugado por separado. O sea que, que, que está ahí bien. Me viene... No, no lo he comentado contigo. Me, me viene últimamente por ahí dos vertientes de de oyentes eh, una que prefiere eh, podcast en los cuales se, se centren más en, en un solo juego que sean más meticulosos más partidas y otra que le gustan el estilo que hacemos nosotros de la sección que no, no siempre tiene por qué ser así pero es la sección de, de Juego muere Muere ¿no? de, de jugar pues con una dos partidas con tres o máximo unas sensaciones ¿no? nosotros no venimos aquí a hacer un, un análisis profundísimo de, del juego y yo creo que bueno ahí hay oyentes para todo no sé ¿tú, tú como oyente a lo mejor de podcast qué es lo que, que buscas de un podcast
1: yo prefiero que me den un poco opiniones o o reseñas o primeras sensaciones de juegos para, para pues, tomar un poco a ver lo que opinan unos, lo que opinan otros y tomar decisiones, porque si una persona ha jugado 40 veces a un, a un juego que me lo cuente, pues primero, si yo ya he jugado ese juego, pues me, me sobra el podcast pues ya sé jugar, entonces porque me explique cómo funciona el juego y estrategias y demás pues no me no me aporta gran cosa y si no he jugado al juego, pues tampoco me va a aportar gran cosa estar escuchando una hora y media de, de un juego con análisis y con, con análisis de estrategias con hablándome de profundidad de juego que si no lo he jugado tampoco las voy a entender entonces pues para eso prefiero si quiero aprender a jugar me veo un tutorial en Youtube de 15-20 o media hora que, que escuchar un podcast de una hora y media hablándome de, de un solo juego, pero bueno, es pues como tú dices de dependerá a lo gusto de, de cada uno
0: Claro, que yo creo que yo, yo escucho todo tipo de podcast también de, de fuera de, del mundillo y bueno, pues hay, hay sitio para todo, huecos para todos y bueno, elige el que más te guste el más estilo y bueno, yo lo que siempre digo también eh, porque yo hable mal de un juego o, o escucha a fulano de copas hablar muy bien de otro no me va a influir o no debería influirle a nadie en que si te gusta a ti o no o sea, simplemente unas opiniones, pues eso como ya llevamos una pequeña historia detrás, pues si nos vas siguiendo pues puedes saber nuestros gusto, y si te va a cuadrar no te va a cuadrar, muchas veces una opinión negativa de un juego puede ser positiva para ti, así que no sé, yo creo que a mí me gusta hablar mucho de, de varios juegos, muchos juegos, eh, las novedades, etcétera Entonces, yo creo que el formato que seguimos haciendo, pues mira, este en esta temporada todavía no, no hemos tenido ningún invitado de entrevista y tal, que a mí también me gusta eso, ¿no? Pero eh, los, los que hemos ido pensando y tal, ya han salido otros medios y, y ser repetitivos, ¿no? Lo que dice muchas veces eh, Chechu de, de Planeta de Juegos, ¿no? De que si no al final es un círculo endogámico, ¿no? Siempre unos vamos a los podcasts de otros y, y demás medios y no sé, siempre queda ahí la cosa. Que al final hablamos todos de lo mismo, ¿no? Y bueno, pues nada, que en definitiva, que se nos estamos alargando en la, en la presentación, vamos a hablar hoy de, de ocho juegos, que todos novedades recientes dentro de este raro essen, ¿no? Los podíamos casi atribuir, casi todos a este essen, menos un par de ellos. Pero bueno, el, el essen entre comillas, ¿no? que hemos venido hablando últimamente.
1: Sí, pues nada, vamos a eh, son las novedades que han ido viniendo y que todavía te tendrán que llegar más, pero bueno, nuestro ritmo de juegos creo que va a empezar a bajar, así que bueno, también es bueno tener en la recámara varios para, para, ser, para tirar de ellos.
0: Sí, sí, va a, por, vamos a tener que guardar ahí. Lo único que me tendré que hacer eh, notas a pie de páginas para acordarme de algunos que no me dejaron tan buen recuerdo o, o eso, porque va a ser si lo grabamos dentro de unos meses va a ser complicado. Yo a eso de, de otros compañeros que hacen podcast que pues se van guardando juegos para irle dando más partidos y tal y en un momento dado hablar de él y, y, y no sé cómo se acuerdan de muchas cosas, pues yo hay juegos que de, lo, sobre todo los intento olvidar porque no me han gustado mucho tal, o, o incluso alguno que me ha gustado, joder, si llevo mucho tiempo sin jugarlo pues las sensaciones y tal se me han podido, se me han podido evaporar un poco, bueno venga, sin más retraso del de, de evidente vamos a por ello JUEGA O muere Venga, pues agarraros que vienen curvas y vamos a empezar con, con el primer juego de, de esta tanda que, que vamos a pegarle hoy y es uno que, bueno, novedad, pero ya, ya se ha podido ver en muchos sitios, aunque en castellano todavía no, no nos lo ha traído debir eh, y es un juego pues, que, que todo el mundo habla por, por la autora, ¿no? Estoy hablando de Mariposas, que es un juego de este 2020 de 2 a 5 jugadores, de una duración de 45 a 75 minutos para mayores de 14 años no entiendo ningún tipo de motivo, aunque el, la comunidad dice que es para, para 10, ¿no? Eh, un peso de 2,02, va a ser el, como siempre sabéis, el, el de peso más bajo que vamos a hablar hoy. Y bueno, la diseñadora es Elisabeth Hagerde, ¿no? eh, Artista indie maverick, y Matt Paquete, este ya está hecho unas cuantas veces por aquí. Lo publica originalmente Alderac, a, a Eger, y como ya he dicho, lo va a traer a, a España de debir en, en breve, se supone que para la, la campaña navideña, ¿no? De este 2020.
1: Sí, supo, bueno, supongo que sí, No, tampoco he visto últimamente los vídeos de Debir, no sé cuándo tendrán pensado sacarlo, porque además eh, pues, trabajo de traducción tiene poco, ¿no? El manual y, y poco más, no sé si alguna carta, pero tampoco demasiado. Eh, el, el nivel de dureza es un poco más más bajo que, que Winspan, ¿no? Este está pues ahí rozando el 2, como, como has comentado, y pero el juego es bastante, Vamos, bastante sencillo. Vamos, si te
0: parece... ¿Podemos quitarnos, compararlo con Wispam? Porque yo, así de, de inicio, es que no tiene nada que ver, solo que es la autora y ya está. Pero es que pasa sí, mucho que... que echas en el, el la cuenta, no que te preguntan, oye, comparado con, pues comparado con este, nada, porque no es lo único que le ha hecho es la misma autora, pero el juego no tiene nada que ver.
1: Pues, pues eso, que simplemente decir que el otro es más duro y este es más más sí, ligero. Sí. Si te gusta los juegos más duros, pues te vas a Wispam, y si te gusta los juegos más ligeros, te vas a, te vas a este, pero evidentemente no 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 tienen ni el mismo mecanismo, ni el mismo funcionamiento, ni ni nada, ni nada parecido. Lo único que los dos juegos usan cartas, pero ya está hay un tablero como la mayoría de los juegos. Pero bueno, en este lo que tenemos es una una mariposa monarca, ¿no? Y tendremos que, que ir teniendo descendencia y acompañaremos a nuestra a nuestra pues a nuestra comunidad de mariposas en su en su migración a través de desde Michoacán que suben por Norteamérica y luego vuelven a bajar a, a Michoacán cuando pues eso pasa un año, durante un año, pues desde primavera hasta invierno pues suben por Norteamérica y luego bajan de nuevo a, a Michoacán, y como la esperanza de vida de las mariposas es tan corta, pues en este periodo de un año, pues manejaremos varias generaciones de mariposas. Empezamos con una y tendremos que ir moviéndola y teniendo, teniendo descendencia. Todo esto se hará con unas cartas de movimiento, pues tenemos una mano de dos que tampoco da mucho, mucha variedad, aunque tampoco hay mucha variedad de cartas. Y en estas cartas pues te dirá, pues mueves una mariposa dos espacios, o mueves dos, dos mariposas, un espacio cada una, o tres mariposas, un espacio cada una. Y pues la usas, hace los movimientos, incluso aunque puedas, te diga que puedes mover varias mariposas, puede ser la, la misma, hacer varios movimientos y, y listo. Y a través de tu viaje pues vas cogiendo distintos tipos de semillas, de, de distintos tipos de flores para hacer una especie de set collection y son con los que tendrás que pagar para, para tener la descendencia en unas casillas determinadas. A todo esto se le suma unas cartas de objetivos que salen a final de la primavera, del verano y, de, y del otoño. Y cuando se acaba la primavera, pues se puntuarán los objetivos de primavera. Cuando se acaba el verano, las de verano. Y cuando se acaba la de otoño, pues la, la puntuación final de otoño y, y, se, y se ve quién ha sumado más puntos. Eh, no tiene mucho más que, que hablar. Las puntuaciones siempre suelen ser pues tener dos mariposas o por cada mariposa que tengas al norte de Atlanta. O a la, derecha de, a la izquierda de Boston, en una casilla roja y en una casilla verde, por ejemplo hay casillas de distintos colores evidentemente, pues entonces tienes que intentar moverte de acuerdo a las a las cartas de puntuación que vayan saliendo para rascar puntos, porque aparte de, estos, de estas puntuaciones parciales, pues luego al final de la partida, como es lógico, el objetivo es volver a Michoacán y cuantas más mariposas hayamos devuelto, pues eh, puntuaremos cada vez más puntos de forma exponencial, entonces tienes que hacer un poco de mm, mirar qué te interesa más y subir mucho para luego bajar y que te dé tiempo a bajar o... O no subir demasiado, perder puntos en no puntuar en algún objetivo, pero luego devolver el mayor número de mariposas a Michoacán. Bueno, es una cosilla así, porque evidentemente cuando pasan las las épocas de primavera, verano y, y otoño, no he dicho, se te van muriendo las mariposas más más viejas. Entonces tienes que tener también un control a cuántas mariposas tienes en el tablero, porque evidentemente no, no te va a dar tiempo a mover todas todo el tiempo que quieras. Si tienes más, pues te va a costar moverlas más. Bueno, no tiene no tiene tampoco demasiado, demasiada profundidad estratégica. Pero es eso, moverte en base a unos objetivos que salen y con unas, con unas cartas distribuir todo tu movimiento entre las mariposas que hay para intentar buscar la mayor, el, el mejor movimiento que te vaya a reportar más puntos, un poco, poco más. Me ha parecido entretenido, sobre todo para jugar pues como Wispan más o menos. Y no se pueden comparar, pero a mí me recuerda el tipo de juego, igual que se saca en un momento, lo explicas en dos minutos y puedes jugar una partida muy distendida o con gente que no está acostumbrada a jugar y, y ya está, que te entretiene y, y poco más, tampoco es un juegazo, como tampoco me lo parece Wispan pero bueno, es un juego correcto y ya está.
0: Sí, pero aunque ya digo que no, no, me, no me gusta comparar los dos por sola la autora, yo creo que es bastante superior. para este juego es mucho más sencillo, aunque a mí me ha agradado jugarlo. Lo que dices tú, pues eso. Eh, de hecho, en la misma sesión te dije de echar otra partida y bueno, al final los dos lo viamos y, y no, lo, no lo echamos porque era, no sé, repetir. Luego si, si puede repetir alguna partida más. Eh, la, la pregunta clave sería, yo este juego como lo encargué hace mucho tiempo a, en Cuarto de Juegos, eh, para cuando saliera en castellano, que no me importaba esperar porque tampoco era un, vuelo, un juego que me volviera loco, lo que sí que dejarlo encargado porque si pasa la locura del Wispan, ¿no? de que, que, que mucha gente se quedó sin él durante meses hasta que reimprimieron y tal eh, pues, pues para no quedarme sin él, ¿no? Y entonces es la pregunta sería cancelaría la, la reserva de este y me consta que tú también lo tienes pedido hace tiempo sí la versión en inglés y que te, bueno por, por ciertas cosas no como el pedido a más cosas a tardado más y tal eh, lo, si pudieras lo, lo cancelarías o no está de más que esté en la colección
1: no además yo es que tengo muy pocos juegos de este de este estilo eh, ya lo comento muchas veces que yo juego poco con gente nueva y tengo pocos pocos juegos muy así muy ligeritos entonces bueno pues junto con el aventurero tren y se quedará Tampoco me molesta, además Entra por los ojos, es bonito Y lo que te digo, para partidas rápidas Pues por lo menos no me, no me aburre jugarlo
0: Sí, o sea, eso, eso salvo, es importante El juego, está, el juego pues se eso. quedará Está entretenido, ¿no? La, eh, tiene cosas así un poco, yo las veo complicadas, como el, por ejemplo, el, el conseguir el set collection de, del tablerito, de tienes cuatro cartas que te van a dar un beneficio durante la partida, pues tienes que ir a descubrir unas losetas por, por todo el mapa, ¿no? Que te pueden salir o no, ¿no? Un poco azaroso. Y bueno, con que llegue uno de los jugadores, ya vale, ¿no? Entonces, eh, y ya, porque ya sabes que está ahí, pero vas a tener que ir a acercarte a, a por ellas, ¿no? Y hombre, yo solo veo el, el rellenar esos huecos es complicada. Y hay, no hay muchísimas cartas de, de beneficio me parece que son, no sé si son seis o ocho en total y, y en cada partida salen cuatro o sea que tampoco va a haber mucha variedad. Pero sí que, por ejemplo, hay una que, que puntúa bastante por final de partida entonces pues a lo mejor sería interesante. Pero hay otras que dices, va, para que no me voy a molestar tanto en, en llevar la, la mariposa hasta ribota del todo si luego no me va a dar tiempo a volver, etc. ¿no? Bueno, ese irte un poco sobre la marcha viéndote qué es lo que te va a dar un poquito más de puntos y, y luego aparte la, las partidas, a, a no sé que esas un, un patán, pues quedan bastante igualadas porque, bueno, eh, tampoco hay una diferencia abismal entre ir a una manera de puntuar o otra. Eh, quizás sí, si consigues obviamente llevar muchas mariposas a Michoacán, pues mira, ideal porque es exponencial las mariposas que hayas llevado, eh, que tienen que ser de cuarta generación, la, para que te puntúen con, con este, ¿no? Pero bueno que tiene ahí varias cositas, eh, lo hace un juego majo y me autorrespondo eh, sí, si yo no voy a cancelar la el, el pedido este, ¿no? Porque, bueno, pues eh, no, está de más, no está de más tenerle. Aunque últimamente estoy pensando en hacer una pequeña limpia de ese tipo de juegos, eh, pues mira, no, no creo que, que ocupe excesivamente en, en, en la balda el, el tener este en particular.
1: Eso es un juego muy familiar, eso evidentemente pues según según el tipo de juegos que te gusten o, o a los que más juegues pues te puede entrar uno evidentemente a, a un juego aunque tenga a lo mejor un grupo eh, formado de juegos de a los que le gusten juegos más duros pues a este juego pues lo, lo que digo yo no no vas a quedar con alguien solo para jugar a, a, a este juego ¿no? simplemente lo meterás ahí entre medias de una de otras partidas porque haya hueco o lo que sea pero no vas a decir de de sacar este juego a mesa, entonces quizá no no entre en la estantería pero si estás acostumbrado a jugar con gente que no que no juega juegos de mesa o te gusta enseñar a gente nueva o, o cosas así o, o cuando, hace, cuando quedas con tu familia pues sacas a un juego de mesa y demás pues este juego pues es, es, es un candidato ideal ¿no? que yo creo que no te aburrirás jugándolo y a los demás pues les va a llamar la atención
0: uh -huh. Vale, pues ahí, ahí hemos tenido mariposas. Y de juego bonito llamativo, vamos a otro juego bonito llamativo. Hazte la fichita del siguiente.
1: Bueno, esto es un juego también que ha salido este año, en 2020, se llama Ford. Eh, tiene un 7,5 en la VG con 1.500 votos. Es un juego de 2 a 4 jugadores, de 20 a 40 minutos de duración para una edad de 10 años o más, un peso de 2,32 sobre 5. El diseñador es Grant Rodiek. El artista es Kyle Ferrin, el mismo que. que eh, Oh, lo diré. Bast, root, no, etcétera. Root, exacto, root, root y bast, y la editorial también la misma, Leather, Leather Games, y eso pues son un juego con un arte igual de peculiar que estos que he comentado.
0: Yo diría que, además, un poquito más bonito, ¿no? Porque, además, como es un tema infantil, ¿no? Eh, es un, un de building eh, clasiquete, podemos decir, con un par de giritos que que, que le hacen muy agradable y, y el tema es que somos unos niños pequeños que, que estamos construyendo un, un fuerte de madera, ¿no? Entonces vamos reuniendo a amiguitos en el parque, ¿no? Que son la, la, las cartas que vas robando y cómo te vas haciendo el mazo, ¿no? Para, para que te ayuden a, a construirlo y, y gana el que el que llegue, bueno, eh, ganas por punto de victoria, ¿no? Pero se desencadena al final de la partida cuando uno construye el, el, el los fuertes tienen varios niveles cuando llegas al nivel máximo, pues ahí se, se desencadena el final de partida y bueno luego puedes puntuar por por otras cosillas y, y, y sacar más puntitos. ¿Qué tiene diferente en cuanto a, a otros de buildings o, o bueno lo hemos podido ver en en, en cosas diferentes pero en este en particular lo que tienes es que eh, tú las cartas que que no juegas en el bueno lo, lo primero es cuando tú juegas una acción eh, los demás jugadores eh, te pueden seguir esa acción. Tú la vas a poder hacer normalmente más potente porque tienes, la, las cartas tienen casi todas dos acciones, ¿no? Una que es la que te van a poder seguir y, y otra que es, la haces tú solamente como en privado, digamos, ¿no? De, de, la, de las posibles. Y si los demás jugadores tienen cartas de, del, del mismo palo del que tú has jugado, van a poder también hacer la acción. Entonces tienes que estar un poquito atento también a cómo van construyendo los demás su mazo, ¿no? La, las cartas que van robando y, y si tienen mucha potencia y, y ver el momento ideal. Para, para construirlo. Y luego con, con lo que vas jugando, básicamente vas consiguiendo recursos, eh, que son juguetes y pizza, ¿no? Para, para poder construir tu, tu fuerte. ¿Qué pasa cuando terminas tu, tu mano de, de que has hecho la acción y tal? Pues las cartas que no has podido jugar, que no has podido bajar, eh, no se van al descarte. Se van a tu patio trasero, ¿no? Eh, o sea, las dejas disponibles eh, como mercado común para los demás. Va a haber un mercado común en el que hay tres cartas del, del cual siempre vas a, a robar una para aumentar tu, tu mazo. Y aparte vas a poder robar del patio trasero de los demás, o sea que les vas a ir quitando cartas, al igual los demás van a poder quitar quitarte cartas a ti, amiguitos, ¿no? Menos menos tus dos mejores amigos, ¿no? Que siempre dice que eso los, los tienes que dejar aparte, los demás pues los va, los vas eh, robando, etcétera, entonces eh, tiene ahí una gestioncilla muy majo. Es un juego bastante sencillo de jugar, eh, pero que bueno, con, con esos dos puntitos, o lo bonito que es y tal, pues a mí me ha resultado muy muy llamativo y, y bueno, de hecho ya le, le tengo encargado porque todavía no se ha, se ha anunciado que esto vaya a salir en castellano, lo lógico sería que, que no, teniendo la, la relación con, con Leader Games eh, lo sacara pero de momento no, no se han manifestado al respecto, el juego no tiene apenas texto, las, las instrucciones las tienes traducidas en BGG y si acaso tener eh, la hoja de ayuda eh, impresa en castellano para, para ver los símbolos porque la mayoría eh, hay simbología luego ahí cuando, des, eh, cuando construyes el primer nivel de fuerte eh, te dan una cartita de puntuación final y cuando construyes el tercero te dan una habilidad o a lo mejor lo estoy diciendo al contrario, ¿vale? que esa es la que puede tener un, un poquito más de texto, pero son todos muy muy simples del tipo de, eh, puntúas un puntito por cada carta de, de este palo que tengas, etcétera, ¿no? hay alguna que a lo mejor que te puede cambiar un poquito más si un primar de texto, pero es, es bastante sencillo, aunque bueno, pues eso ya, los que os llevéis a, a palos con el idioma, pues eh, estaría bien que lo que lo trajera en castellano.
1: Decir además que el juego tiene una producción bastante buena para el precio de cuesta, los tableros son de de doble de doble capa para encajar ahí tus tus tokens de, de comida y de pizza y tu mochila y demás y tu nivel de, de fuerte y lo mismo que las fichas de comida y de de pizza y de y de juguetes pues son, son hexágonos de colores eh, impresos de maderita pero con con el Silk Screen este este impreso que pues está bastante bastante chulo no no son simples cubitos de madera
0: si sí, la pisa como cartas... con pepperoni
1: ¿eh? <ríe> y pues para lo que cuesta el juego me parece me parece que está bastante bien lo único que bueno no tiene eh, no lo que sea esto tienes que ir un poco mirando lo que cómo van haciendo el mazo los demás es, a, a, a varios jugadores es más complicado porque como has comentado cada vez que termina tu turno las cartas que no has jugado las tienes que que pone a disposición de los demás para que las compren entonces hay mucho trasiego de, de cartas de amiguitos de un lado para otro y al final puede ser un jaleo saber qué cartas está comprando un jugador o qué cartas está comprando otro puedes saber si tiran más a un palo tiran más a otro pero las habilidades especiales que tengan pues eh, es, mu es mucho más complicado que, que en un deck building más clásico no que haya a lo mejor varias cartas en el mercado del mismo tipo y, se y puedas ver qué estrategia está haciendo cada uno aquí pues vas un poco sobre la marcha comprando, viendo lo que ponen a disposición los demás jugadores. Tampoco es mucho lío, porque bueno, al final, pues cuando te llega tu turno de, con, de comprar una carta, pues das un ojo así a lo que tienen los demás, los iconos que tienen, pues coges la que te interesa y ya está, tampoco es mucho follón. A ver, no, no uh, lo nada, no hemos
0: jugado cuatro, que no es donde podía tener más follón eso, ¿no? Pero bueno, de hecho la comunidad, por ejemplo, lo recomienda a tres, que yo creo que es un, sí, ciertamente es un, un número muy guay, porque puedes estar, eso, un poquito atento a, a todo lo, lo, lo que juegan los demás y que roban y tal. Sí. Pero bueno, lo bueno es, es que durante tu, cuando estás fuera de turno, estás más atento, ¿no? Que a lo mejor en otros eh, Dead Buildings, no sé, jugamos el otro día a Thunderstone pues, Quest, que, o sea, a Thunderstone, que me, me gusta bastante y tal, pero hay muchas veces que estábamos ahí viendo nuestra película y, y yo no sabía si habías robado tal o cual, porque como hay variedad de todas y cantidad, pues, pues bueno que se vaya haciendo cada uno sumazos, pero este por ejemplo pues sí, estás atentillo no a, a ver qué me deja ahí, voy pensando a ver si no me quitan esa carta y bueno, puede ser interesante
1: Yo bueno, me lo compré porque escuché a los compañeros de República Lúdica hablar de hablar muy bien de él y también a Luis Flei, que sí que Luis Flei dijo que a cuatro jugadores se, le, se agobiaba un poco con todas las cartas disponibles en el mercado pero bueno al final cuando te toca miras un poco los iconos a ver qué te puede interesar a ti pues tú más o menos sí que sabes lo que tienes en el mazo entonces si ves que llega el momento de construir tu de aumentar el nivel de tu fuerte pues miras a ver si hay alguna carta que tenga el icono de construir fuerte y te lo, te la pillas para que esté en tu mazo y, y que te tenga más posibilidades de que te salga no porque los los, eh, los recursos que vas consiguiendo no son, no puedes no puedes conseguir recursos infinitos tienes un límite en la, en la despensa digamos y pues eso, si, llega, si lo tienes todo lleno pues no puedes conseguir más recursos hasta que no lo gastes en construir el fuerte entonces necesitas hacer el, el mazo lo más balanceado posible para que te salgan las cartas necesarias en cada momento porque el juego es una carrera, el primero que construya pues desencadena al final de partida y es probable que, que gane pero bueno, pues eso, es un juego interesante, no es de mis David mi Lynn favoritos tampoco, no, no es ninguna locura el arte a mí tampoco me, me llama mucho la atención pero está está entretenido y sí que le da un, una pequeña vuelta, ¿no? Sobre todo a eso de, del descarte que se queda a disposición de los demás jugadores. Si pero bueno, lo que... para los que os gustan los tech building, pues puede ser una buena una buena opción.
0: Si al final lo que hemos hecho es el canelo, de que me lo haya comprado yo, de que comprado a ti y ya está, si no le no te ocupaba sitio y, y, y no tardábamos en que me llegara el mío. <risa> y si lo no no, quería hombre, jugar, pues tenía de mi copia.
1: Ocupa poco, ocupa poco. Y hombre, pues eso, a mí me gustan mucho los tech building. Además, no tiene modo solitario, pero ahí por ahí uno extraoficial que, que funciona pues para, para echar alguna partida, pues no, no está mal. Uh -huh. Pero bueno, no no es el mejor de building tampoco que he probado.
0: Va, a lo mejor para solitario no, no no es tan épico, ¿no? Lo de construirte un fuerte que que, lo, que ir a, a luchar contra unos <risa> dragones, ¿no? Y a lo mejor te metes un poquito en el tema. Yo sí sí le veo para jugar con más gente, no sé. Probaré ese modo solitario que dices por probarlo, pero no sé. A lo mejor no, no te metes tanto, no, no te hace tanta gracia el tema pero bueno es lo que es es, es yo yo lo he lo recomiendo bastante y, y si podéis echarle un tiento. y, y además como producto yo creo que, que si lo sacan en castellano es, es muy buen producto bueno pues esto ha sido fort y ahora vamos con, con otro de building, no eh, en, que te ha llegado hace poquito de. Gracias a que se, se rehizo, se reimprimió con la expansión, eh, y te hiciste con él, y te llegó hace nada y menos, y ya lo hemos podido catar, que es el Heroes of Tenefir, eh, Difícil la bueno la broma de todos, ya, ya sabéis cuál es, ¿no? Que los héroes de dónde pueden ser también. Este sí que tiene modo solitario, de 1 a 4 jugadores, eh, mayor de 60 o sea, mayores de 60 minutos. Con un, un, una duración de partida de 60 minutos aproximadamente. Para mayores de 14 años, otra vez, no, no sé si a lo mejor por el tema, pero vamos, la comunidad dice que 10, un peso de 2.30 eh, el diseñador es Pepín, bueno, pero lleva una J por media ¿eh? Pepín, Pepín, Balblom Pepín Pepín. Pepín, Pepín y Heroes de Tenerife. Pepín ha hecho el Héroes de Tenerife. El, varios artistas acreditados con para no perder el respeto a, la, a los padres de, de cada uno. Tienen apellidos bastante complicados, así que no lo, no lo voy a decir, si me lo permitís. Y la, la compañía es eh, Broken Mill, ¿no? la, la que lo, lo saca. Esto está en, en inglés y, y este sí que no, no creo que lo lleguemos a ver a, en castellano difícilmente. Cuéntanos qué tal este Heroes of Tenerife.
1: El tipo, el tipo es un holandés y yo creo que la, la editorial es la suya propia de momento, solo ha sacado, solo ha sacado el juego y la expansión. Cuando salió en su día el juego, el arte, la verdad es que me pareció un poco, un poco cutrongo el diseño de las cartas también y lo dejé un poco pasar pero luego eh, cuando empezó a llegar no te, no tuvo malas críticas de hecho la gente le ponía lo ponía bien y cuando salió esta segunda bueno, esta expansión la segunda la segunda reimpresión del básico también pues me, me preocupé más de informarme de ver más más vídeos y demás y dije que oye no no estaba mal además creo que el juego con la expansión creo que era 29 29 dólares o sea que no estaba no estaba mal de precio y me metí directamente, pues ya está, un juego más de, de construcción de mazo y a la colección, y bueno, la verdad es que no, no está mal, es un juego de construcción de mazo aunque más que construir mazo tiene es un push your luck, pero el mazo tampoco es que lo construyas muy a lo que te puede interesar, sino a lo que va saliendo porque las cartas que a las que te enfrentas si las derrotas, como el viernes si derrotas la carta, le das la vuelta la y te la llevas a tu mazo entonces tampoco tienes mucha 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 decisión, pues derrotas la carta, te la llevas, no tienes más opción que llevártela tu mazo va creciendo, eso sí, pero, pero poco más eh, no, no decrece mucho el mazo sí que hay algunas opciones para destruir cartas pero tampoco tampoco demasiadas Entonces, casi todo el rato lo que hace el mazo es ir creciendo porque también es interesante tener un mazo grande porque cuando se te agota el mazo es cuando caes derrotado, digamos, ¿no? Tú tienes que luchar contra un monstruo final como en todos estos juegos y tienes, eh, tienes diez, diez mazmorras a las que acudir, dos de nivel 1, dos de nivel 2 dos, dos de nivel 3, dos de nivel 4, dos de nivel 5 y bueno, luego la, de, la del monstruo final según en el nivel que queráis jugar, pues el monstruo final eh, saldrá automáticamente antes o después. Tendréis x incursiones para ir a las mazmorras. Mayor más, más número de incursiones o menor número de incursiones según eh, el nivel de dificultad que queráis, porque si agotáis todas esas incursiones, pues el malo final saldrá. Si entráis en una mazmorra y decidís, pues la, cada mazmorra tiene cuatro cartas que son cuatro monstruos a los que tendréis que derrotar. El primero siempre está a la vista los demás pues van saliendo, cuando derrotáis al primero pues podéis decidir salir de la mazmorra o seguir peleando pero sin ver lo que va a venir después, entonces bueno, si salís de la mazmorra o acabáis la mazmorra pues el monstruo final pues digamos que avanza una casilla en el track y si perdéis un combate pues avanza dos pasitos en el malo final entonces cuando llega al final del track tenéis que pegaros eh, contra el malo final sin, sin ninguna otra opción y si no pues podéis ir vosotros a pelearos con él si queréis, si pensáis que estáis preparados pues, podéis ir antes, ¿no? ¿Y cómo funcionan las peleas? Pues eh, cada jugador tiene una mano de tres cartas, por defecto, entonces el jugador inicial pues jugará sus tres cartas o si quiere pues las puede descartar las tres y robar otras tres, eso lo puede hacer todas las veces que quiera pero teniendo en cuenta que si se queda sin cartas en el mazo su personaje se va a agotar ...y No va a tener más opciones. Pues la única forma de recuperar tu mazo, tu descarte y barajarlo es cuando salís de una mazmorra. Bien porque perdéis, bien porque queréis salir, o bien porque habéis acabado, habéis limpiado esa mazmorra y habéis conseguido el, la recompensa que os dan cuando limpias la mazmorra, que es una de las formas de limpiar el mazo. no Una de las recompensas más habituales es destruir cartas de, del mazo. Entonces, pues el jugador inicial baja sus tres cartas, hace los combos que sea, tal cual. Si mata al bicho, pues nada, pues lo mata, se le gana la carta como, como recompensa y se decide si seguir o no. Que no le mata esas cartas se quedan ahí como heridas y el segundo jugador o baja sus tres cartas y lo mismo, o decide descartarlas y robar otras tres o las baja y entre los dos jugadores o los tres o los cuatro que jueguen tienen que haberle hecho tantas heridas al monstruo como, como indique su carta, evidentemente va escalando a más jugadores pues más heridas son necesarias. Los monstruos pues suelen tener una habilidad especial también que te dicen pues antes del combate pasa lo no sé qué o después del combate pasa no sé cuántos o durante el combate, las cartas con fuerza 1, pues tienen un menos 1 a la fuerza o cosas así, ¿no? Pues cada vez, evidentemente, según te metas en mazmorras de nivel más avanzado, pues van siendo más, más complicados. Entonces eso, con tu mazo tienes que conseguir derrotar a, a todos los monstruos de la mazmorra. Hay también monstruos que meten más monstruos dentro de una mazmorra para que haya más y te sea más complicado derrotarlo. Entonces, bueno, pues tienes que ir viendo qué mazmorra te puede interesar más, a qué monstruos puedes matar, no matar, para optimizar el número de pasitos que hay en el track. Porque, como he dicho, cada vez que sales de la mazmorra... el el monstruo final avanza un pasito, entonces bueno pues es, es muy curioso, luego cada personaje se elige un, un héroe, cada héroe tiene una carta, una carta de habilidad especial y luego hay cartas que vas consiguiendo a lo largo de la partida igual que son propias de, de, algún, de algún héroe, entonces si las tiene un héroe que no es el de la clase específica pues hace una habilidad normal, pero si eres el de la clase específica la habilidad suele, suele ir potenciada, ¿no? entonces también hay una opción para intercambiar cartas entre los, entre los personajes para intentar darle las, que, las más afines a los demás a los demás al jugador que le corresponda y en solitario pues lo que haces es un mazo el doble de grande y llevas dos metes las habilidades de dos de dos clases de personajes es decir pues, puede ser bárbaro y clérigo a la vez por ejemplo como si dijéramos que tienes un personaje multiclase para darte más más opciones pero igualmente juegas dos manos robas primero tu mano una digamos la juegas y luego robas tu mano número dos y, y la juegas para, para simular una partida de dos jugadores pero con solo un mazo, aunque nada te quita que juegues una partida en solitario con dos, con dos héroes distintos a dos manos también, ¿vale? Eso lo puedes, lo puedes hacer perfectamente. Pero el juego, la, la, variante oficial es hacerte esto un mazo, un mazo doble, digamos. Y el juego, pues me ha parecido muy sencillo, pero pues, bastante, bastante divertido. Yo, más que deck building, lo llamaría que es un push your lag, ¿no? Es un push your luck de mazmorreo, pues que, evidentemente nunca vas, nunca sabes lo que te va a ir saliendo en cada mazo, solo ves la carta superior, pero una vez que te has metido en una mazmorra, no sabes lo que hay. Entonces te enfrentas un poco a ciegas contra los demás bichos, ¿no? Pues eso, valorando tus probabilidades e intentando intentando no morir. Pero pero bueno, poco más, no es un juego súper sesudo, pero a mí me pareció bastante bastante entretenido para jugar en solitario sobre todo y, y muy, y no sé, le da un giro de tuerca a los juegos más morreros, ¿no?
0: Claro, te gusta en solitario porque has ganado todas y cuando jugaste conmigo a dos manos no nos machacó el, el monstruo. No, yo
1: lo de en solitario por, por eso mismo, porque tampoco es un juego al que yo diría, pues vamos a quedar para jugar a esto. Sí, efectivamente. Si quedo con alguien más, pues probablemente mmm, diga de sacar otro tipo de juegos, pero... Pero me pareció bastante entretenido.
0: A ver, lo que pasa es que también es un juego que a lo mejor no es muy vistoso. Si ves el despliegue en mesa, que son la, las diez mazmorras, estas que mm. hemos dicho, eh, debajo tienen la, la recompensa por terminar la mazmorra, que es una carta como un pergamino o así. Y, y luego las cartas, como tienen tanto. Eh, eh, el
1: juego es feo. Sí, sí. Más que feo porque luego los dibujos no son feos. es lo que decir. El diseño es muy horroroso. El diseño pff, tiene muchísimo texto. Las cartas claro. tienen un dibujo muy pequeño y mucho texto. Claro, pff, es que estamos metiendo. No entra
0: de, por los ojos, eh, la, la carta la divide en tres partes, ¿no? en, en a la mitad va el, el dibujo, que, que está bien, pero claro, es muy reducido y tienes por arriba la, la habilidad de cuando te pegas con el monstruo y por debajo la habilidad de cuando ganes la carta y con, con bastante texto, todo y tal y, y bueno, eso es lo que le, le afea, o sea, si, si tú ves un, entras a en BGG y ves una imagen del despliegue puedes decir, joder, pues que feo es el juego, ¿no? Pero luego eso, lo que dices tú, es, es entretenido eh, simula bien eso, el, a ver qué me encuentro aquí, ¿no? Eh, me meto en la mazmorra así veo al vamos a por este que es un pringao, el primero que hay, pero luego detrás a lo mejor tienes a, a un bicho más gordo, aunque bueno, cada mazmorra tiene un nivel, ¿no? Sabes que va a haber en, en la mazmorra de nivel 1, va a haber menos gente fuerte que en la de 5 ¿no? Y eso, y el llegar a, a tener que pegarte con el, con el villano final, ¿no? Pues eh, está bien, irte preparando dentro de la suerte que tengas, irte preparando el, el macito, pues, para, para poderte pegar con él. No tarda mucho, además, el juego, entonces, pues, le puedes echar varias y si se te da una mal, pues echas otra. Este,
1: es mí, un poquito. Bueno. Lo que he dicho, me recordaba un poco a, a viernes, en el en la idea de que cuando derrotas una carta le das la vuelta y te atraes a tu mazo, y en el push your luck, ¿no? que es vas sacando cartas hasta conseguir derrotar eh, al monstruo o la carta con la que te estás enfrentando, o decidir plantarte o seguir, o bueno, es un poco esa idea ¿no? eh, de, de push your luck, en, mientras vas creando un mazo cada vez más, cada vez más grande. En viernes todavía te dejan elegir entre dos cartas cada vez que, cada vez que que te tienes que enfrentar a una carta, robas dos y eliges. Y aquí, pues bueno, más allá de elegir en qué mazmorra entras, luego ya pues tienes que enfrentarte a lo que a lo que va saliendo, no tienes esa, esa decisión pero sí que a mí la idea general o las sensaciones que me transmitía eran un poco un poco las de viernes
0: claro, el viernes es un juego que, que le tengo más de 200 partidas que, que tiene un mazo más reducido que me le conozco de, de pe a pa ¿no? y, y yo ya le veo una estrategia ya el pitch your life, no lo, no lo veo tanto en, en viernes como en, en su día, vi en sus primeras partidas que me parecía que yo juego imposible ahora sé exactamente qué cartas tengo que dejar para luego, para enfrentarme luego qué, qué tengo en el mazo porque me la sé de memoria, ¿no? Pero, bueno, pues este, pues me imagino que cuando... Sí, lo que dices tú, la sensación, cuando le echen más partidas, pues a lo mejor te pasa lo mismo, lo que pasa claro, aquí hay más variabilidad de cartas contra las que te vas a, a enfrentar, porque ya más con la expansión, ¿no? Pues que tienes más, más malos y tal, pues la, las mazmorras son más profundas, ¿no? Que, que el viernes, que al final, cuando te aprendes el mazo, ya sabes, sabes lo que lo que hay. Bueno, pues esto ha sido Héroes of Tenefir. Eh, venga, hazme otra fichita de, de otro juego, novedad, guay, que... Cara, pero eh, esperada por nosotros al menos.
1: Sí, esta es una novedad de, que te, debería haber salido por pues en la fecha de ese de este año, el Whistle Mountain. Tiene un 8 en la DG, aunque solo tiene 98 votos. Es un juego de 2 a 4 jugadores, de duración de una hora a hora y media. Para 14 años o más, otra vez ya parece que está siendo la edad estándar de los juegos. Un peso de 3 sobre 5. Los diseñadores es Scott Caputo, como, como en su día Wilson Stop, aunque esta vez le, le apoya Luke Lori Y los artistas son Taylor Bugel y Mila Harvard. Y la editorial es Bezier Games.
0: Pues nada, este lo primero que viene a la mente, pues como nos pasaba antes con mariposas que decíamos que si lo comparamos con, mm. con Whisper, pues este evidentemente con el Whistle delante, pues lo, lo querréis comparar con, con Whistle Stop, ¿no? que, que es el, sí, el diseño juego. La, Y el diseño
1: de
0: la portada, y diseño el diseño de la caja, nada, el arte y, y tal, pero dibujo, sí. son dos juegos completamente diferentes que juegan a cosas diferentes y, y que no tienen, no tienen nada que ver más allá de la no psicología. Tienen
1: un, un hilo, un hilo narrativo que los conecta, ¿no? Pero un
0: poco más Sí, pero eso, una una pequeña historia, ¿no? El antes la el era de trenes, ¿no? Y este, pues, que llegas a las montañas rocosas y ahora vas a ir en cepelines ¿no? Y inviertes en, en cepelines para, para superarlas y no tener que agujerearlas ¿no? Con los trenes, pues, pues es la, la nueva industria que hay, ¿no? Y bueno, aquí lo que vas a ir, a ir construyendo una es una especie de andamios, ¿no? Una especie, ¿no? unos andamios, ¿no? En, en, un, en un reguero de agua que hay, ¿no? Unas cataratas y la, para poder superar las las montañas rocosas, como hemos dicho tienes allá a, a tus señores en, la, en los andamios y físicamente vas a ir cogiendo unas piecitas que son los andamios y las vas a ir colocando. Eh, estos andamios tienen, eh, tienen recursos y con, tienes, eh, eh, tienes tres, tres vehículos que son dos pequeños dirigibles y un, un globo aerostático los cuales puedes posar al lado de estos andamios y en, en ese momento te llevarás, te llevarás los recursos a lo, a lo que esté tocando tu, eh, tu dirigible. ¿no? Eh, y luego... Lo suyo es ir haciéndolo. Eh, son tetraminos, ¿no? Esto porque son todos de, de cuatro de cuatro piezas. Eh, tienes que ir haciendo las formas para hacer hueco suficiente para luego ir colocando ahí fábricas que te van a dar eh, ventajas, más recursos, puntos, etcétera no Pero claro, tienes que ir eh, valorando que los andamios luego van a ser comunes, que no se la dejes eh, botando al, al rival o le dejes una jugada muy evidente de que se pueda llevar muchos recursos con, con, un, solo, con un solo viajecito. ¿no? Aparte, el, el juego mola porque a partir de una altura de, de los andamios cuando empiezas a, a, a construir, eh, te va subiendo el reguero de agua que que te va a ir eliminando, no vas a poder hacer acciones en, en los andamios que cubra, y además si tienes, eh, si tienes machangos por allí trabajando, pues pues te los va a tirar al agua. Eh, lo cual es bastante jorobado porque te quita bastantes puntos a la final de la partida luego los puedes rescatar no pero claro tienes que gastar acciones en, en rescatarlos no entonces tienes que hacerte una generación de, de conseguir eh, los andamios y las fábricas que quieres que fabricar con el momento de los recursos que lo vas a poder poner etcétera que, que hace un juego bastante interesante y, y, y bastante que te, le tienes que dar ahí a la cabecita sin ser un que te vaya a explotar del todo no hay un montón de maneras de, de puntualizar eh, eh, los, los trabajadores que has tenido por el andamio trabajando que los has conseguido llevar allí según la altura van a poder ir consiguiendo eh, eh, los vas a poder eh, pasar a una torre al, al lado contrario de, del tablero en el cual si eres el primero te va a llevar un, además un beneficio y depende de la altura a la que esté va a tener eh, unos puntos de victoria, o sea contra más alto eh, esto me recuerda un poco a lo mejor al K2 ¿no? que contra más alto has llegado ¿no? con ese trabajador pues más puntos más punto vas a poder tener y y así vas jugando hasta que no queden, no queden señores en los andamios o el agua. Bueno, al subir el agua hasta arriba, no van a quedar señores en, en los andamios. ¿no? Uno de los dos jugadores quede sin. sin sin señores los andamios y bueno, pues a mí, eh, sin poderle comparar con Stop, porque son dos juegos totalmente diferentes, me ha parecido un juego bastante guay, con una producción muy chula eh, el, el tamaño del cepelín grande, no habéis visto yo creo una pieza de madera de, de ese tamaño en, en ningún juego eh, y el problema si, si, si hay que achacar algún problema al juego, es el que lo mismo que le pasaba al Stop. y es el problema de la cartera, que es un juego súper caro, está muy bien producido, tiene cosas muy, muy bien, eh, tal pero pero, eh, es caro, es caro de conseguir. De hecho, en la, durante la, esta, el SM Digital, eh, como casi todas las tiendas, como casi todas las editoriales te mandaban a la tienda su editorial, y aparte de que el juego ya es caro, eh, los gastos de envío eran, eran brutales. Eh. El juego, creo que el PVP son 65, y encima si le sumabas 13 o, no, 15 o, no, 19 de, de, gastos de envío, o sea, si te iba un juego de, de, 80, de 80 euros, estamos, estamos locos, ¿no? Ahora, bueno, pues ya los distribuidores, eh, pues en las tiendas que, pues eso, si consigues que no te cobre gasto de envío por volumen de, de compra, porque compras más cositas, pues bueno, solo pagas esos esos 65. ¿A ti que te ha gustado más que Wizard Stop o menos? La típica pregunta, ¿no?
1: Me ha, gustado, me ha gustado más porque las mecánicas que tiene me gustan más, ¿no? Esto es, es un juego de, de colocación de trabajadores y de colocación de los losetas, al fin y al cabo. Y las dos me gustan más que, que Wizard Stop, que era un un el and deliver, que también me gusta pero, pero quizá un poco menos ¿no? y tiene el rollo ese de ir colocando los, las tres piezas que tiene que son los tres cepelines para conseguir los recursos suficientes porque cuando has colocado las tres piezas y no tienes alguna habilidad para recuperarlas no te toca más que pasar y cuando pasas es cuando tienes la posibilidad de, de, de construir entonces más te vale que hayas conseguido piezas y recursos suficientes para construirlas y no perder el turno simplemente pasando para recuperar los, los cepelines entonces me parece me parece muy chulo. La, eh, me recuerda también a los juegos antiguos de recreativas o de ordenadores y consolas antiguas, ¿no? Que vas subiendo el scroll, ¿no? El nivel del agua y tú tienes que empezar a mover tu muñeco lo más posible hacia arriba, hacia arriba, para que el nivel de agua no te no te pille y te los tire al al lago y los tengas que rescatar y tengas que perder acciones en rescatarlos, ¿no? Porque cada vez que va subiendo, como has dicho tú, la, la, el, el sentido temático es que las máquinas, que cada vez hay más máquinas, pues van de, el calor que generan esas máquinas van derritiendo la nieve, las rocosas y van haciendo que el, que el cauce del río cada vez esté más alto. Y entonces, pues eso tienes que mover a tus trabajadores lo más rápido posible hacia arriba para que no para que no queden atrapados, ¿no? Entonces, pues me parece, me parece muy interesante que mezcla las dos, las dos, las dos cosas de colocación de trabajadores y de los Zetas, junto con la urgencia de, de, del, del río que va subiendo. No simplemente es una carrera con el otro jugador o con los otros jugadores, a ver quién, quién llega antes al final, sino que también contra el propio juego para que no, para que no te pille, para que no te pille la inundación, ¿no? entonces me parece, me parece que está chulo, también me pareció que estaba chulo el Whistle Stop y este me parece un juego divertido lo que tú dices es que es caro, aunque claro, viendo el precio de este y la producción de este me parece más caro el Whistle Stop, porque tiene peor, produ sí, tiene sí. peor producción y cuesta, y cuesta casi lo mismo, ¿no? o sea que sí, por lo menos aquí sí. no han incrementado más el precio
0: el, 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 por ejemplo el token del silbato que es así en doradito con la, con la perfecta forma del silbato el, todos, todos los, todos todos los tokens. tokens aquí
1: tienen su forma, eso, en el eso. otro eran simplemente cubos de colores y, y troquel, aquí son en madera con, con la forma, ¿no? Y bueno, pues eso tienes que ir cogiendo acciones que mejoran, o sea, los setas que mejoran tus tus naves como se hacían el otro con los trenes, eso también eso lo han mantenido, ¿no? los upgrades que puedes coger para ir haciendo a cada vez acciones más potentes y e ir con y no, pues me ha parecido me ha parecido muy chulo. No tiene modo solitario, pero el, el autor ha dicho que durante la, el desarrollo eh, probaron un modo solitario, pero no, no les dio tiempo a terminarlo, a tenerlo depurado cuando salió el juego, pero que lo, lo, lo siguen con ello y que lo liberará pronto en la BGG, liberará pronto un modo, un modo solitario, ¿vale? O sea que para los que os guste jugar solos, pues que sepáis que dentro de poco habrá en la BGG un las reglas para jugar... Oficialmente. contra Sí, oficialmente. No sé si mejorar vuestra puntuación o contra uno toma, eso no no, no lo ha dicho, pero bueno, que habrá un modo oficial para jugar en solitario. Que a mí, por lo menos, pues le da le da más puntos. Mm. Y de momento, pues eso me ha, me ha gustado bastante, ¿vale? La, la, eso sí que jugamos mal, jugamos mal en la partida, es cuando todos los trabajadores estén fuera de fuera de las barracas, no solo los de un jugador, cuando todos los trabajadores y todos los jugadores estén fuera de las barracas. Ah, o sea que me por tiraste andamios, porque a mí se me, sí. se me
0: quedaron ahí dos o tres sin, sin sacar.
1: Estén, sí, los tienes en las barracas en varios niveles, entonces si no los has movido de allí pues igual se te caen al agua, los tienes que mover a los andamios y de los andamios para arriba y para abajo hasta que los promocionas construyendo algo encima de ellos. Y en cuanto todos los, los trabajadores estén fuera de las barracas, ya sean promocionados o los andamios, se acaba la partida. Y eso se consigue fundamentalmente pues, subiendo el nivel del agua.
0: Venga, pues este le recomendamos Sambor 2, ¿no? Porque nos, nos ha gustado sí. bastante, más allá del precio, pero bueno, eh, caprichito sí, exacto, nos bueno, podemos in, dar, ¿no?
1: Independiente, sí, independientemente del precio, el juego está, está muy bien.
0: Está majo, sí, yo a ver si, a ver si me hago también con él, que, me, que me, gusta, me gusta tenerle también. Bueno, pues ahora vamos a hacer una pequeña pausita musical para que echemos un trago de agua y que nos. Eh, pues vamos, que, que, que vamos a parar un segundito y nos vemos en, en, en segundos. con la rápida vuelta, volvemos a estar aquí, vamos con otra novedad que, que ha llegado hace poquito tanto en castellano como en inglés, ¿no? No, no ha habido mucha diferencia de temporal para poder hacerte con él, y no es otra que Monasterium, que, que es obviamente desde 2020, es un juego de 2 a 4 jugadores eh, de 90 a 120 minutos para mayores de 12 años, con un peso de 3,17 el diseñador es Arbe Fulger, eh, artista de Inglouhausen eh, es un juego original de DLP Games y, y no, lo ha traído en castellano hace en Nada, eh, a Rack's Game. ¿Qué te ha parecido no. este monasterium?
1: pues bien el, el autor tampoco me llamaba mucha atención porque pff, más, pff, no ha hecho tampoco grandes juegos ha hecho el Pagoda el Gaucho pff, pues, no sé cosas sí, conocidas pero tampoco pelotazos ¿no? y me echaba así un poco para atrás pero tras leerme el manual dije pues tiene tiene una pinta y la verdad es que el juego no, no me ha defraudado eh, me recuerda mucho mucho a, a Gran Austria Hotel o un poco menos a Marco Polo porque es un juego de, de gestión de dados yo
0: lo de eh... lo de Gran Austria te lo compro lo de Marco Polo Sí. Y todavía no, pero venga, claro, desarrolla. Más,
1: más, más a Gran Austria Hotel porque el funcionamiento es mm, prácticamente clavado. Tiras unos dados, cada jugador tiene dados blancos que son comunes y luego algún dado propio de su color, pues los tira todos y los coloca, pues como en Gran Austria, los unos juntos, los dos, los tres, los cuatro, los cinco y los seis. Pues, entonces, en cada turno lo que haces es coger un dado y hacer las. Bueno, en el Gran Austria coges un dado, aquí puedes coger de uno a tres dados que tengan el mismo símbolo y haces la acción una, dos o tres veces según los dados que hayas cogido. Muy similar a, a Gran Austria, por eso me, me recuerda muchísimo a Gran Austria, ¿no? Si coges el uno, pues haces la habilidad del uno, el dos, pues del dos, del tres, del tres. Y con la, con la cosa de que aquí en tu tablero personal puedes ir desbloqueando más habilidades para cada uno de los valores del dado. Es decir, que si coges un uno, pues la habilidad estándar, no o sé, me voy a inventar, es coger un recurso del tipo que sea, pero si vas desbloqueando hasta cinco habilidades extra que tienes creo recordar 5 o 6, pues entonces cuando cojas un 1, pues en vez de hacer la habilidad básica puedes hacer alguna de las habilidades que has ido desbloqueando, por lo que te da muchísima más flexibilidad a la hora de conseguir los objetivos. Eh, la idea del juego, mmm, el tema no sé cuál es, pues no, no, no me fue explicado, pero la cosa es que tienes una, un token sobredimensionado, un burro con una carreta y tienes que ir por un camino llegando a distintos monasterios para meter, meter eh, monjes en esos monasterios. Y a la vez que metes monjes en esos monasterios, ir consiguiendo cristalitos para construir una vidriera en tu tablero personal que te desbloqueará beneficios y, y puntos de victoria si consigues terminar las columnas y las filas tipo Sudoku sin, sin que haya dos vidrieras del mismo color en la misma fila en la misma columna, ¿no? Y cuando vas mandando a los monjes los puedes mandar pues eh, a distintos sitios del monasterio, al claustro a las cocinas, a, a las bibliotecas, etcétera según los recursos que hayas pagado para, para enviarlos eh, y poco más, pues el juego está explicado son eh, tres rondas, digamos, ¿no? Tres años o tres meses, lo que sea, en el que se jugará años, años. cada jugador será tres años en los que en cada año cada jugador será jugador inicial una vez, entonces, bueno a dos jugadores juegas dos turnos, digamos, en cada año, dos rondas en cada año primero el jugador A es jugador inicial y luego el jugador B es jugador inicial y luego se cambia de año, ¿no? Evidentemente a menos jugadores se juegan con más dados cada jugador para, para que haya el mismo número de acciones que jugando a más jugadores pero al final es, es lo mismo ir metiendo los curillas en en los monasterios para conseguir uh, pues cumplir unos, unas cartas de objetivos, no lo, no lo, había, no lo había dicho, ¿no? hay unas cartas de objetivos aleatorias que te dirán pues que en el monasterio dos tengas un monje en el claustro en el monasterio 4 o 1 en la biblioteca y en el monasterio 5 o en las cocinas, pues si cumples esos tres 3 pues la carta de objetivo la cumples cuanto antes cumplas esa carta de objetivo, más puntos te va a dar, si la cumples en el primer año te dará más puntos si la cumples en el segundo menos, si la cumples en el tercero pues menos, y entonces pues eso al final de los tres años se ve quién tiene más puntos de victoria y, y para adelante, luego también se puntúan más cosas, quién tiene mayoría de, de frailes en cada monasterio se multiplica los, los curas que, has que tienes en la capilla del monasterio por los que Tienes en lo que es el monasterio en sí. Bueno, hay varias formas de puntuar, pero básicamente es esto, meter meter curas en los, en los monasterios para tener, para tener las mayorías y cumplir los, los objetivos de las cartas que han salido sin dejar atrás tampoco la vidriera, es que ahí también hay puntos y sobre todo beneficios, porque como en todos estos juegos de dados, cuantas más acciones extra puedas hacer o cuantas más bonificaciones te vayan dando recursos y demás, pues mejor, porque son turnos que te ahorras de, de, de hacer, ¿no? o sea, que al final es intentar optimizar cada vez que coges un dado, intentar hacer el mayor número de acciones posibles para, para ir lo más rápido posible a conseguir los objetivos.
0: Eh, otro juego que nos viene sin, sin ningún tipo de solitario pero bueno que, que funciona guay yo, yo lo he jugado a dos y a tres a dos con, contigo y me gusta más a tres eh, de hecho la comunidad en aquí si ves en bgg también lo, lo recomiendo a tres eh, tiene dos caras el, el, el mapa tiene do, dos caras no una para jugar a dos jugadores y otra para, para tres cuatro con, porque para tener más espacio obviamente porque si no eh, bueno jugar a dos en el, en el grande pues sería un poco porque hay espacios ahí todos, todos los que quieras y bueno sería un poco más anticlimático pero bueno tiene idea es muy guay es otro juego que tenía de hecho le, le medio descarté incluso cuando cuando lo anunció arraque yo dije guay esto para que se meten en este fregado que normalmente el, el catálogo de arraque me, me suele gustar bastante y, y más con para mí entre comillas decepción de de los, los últimos juegos que habían traído de DLP, que fueron este manitoba que bueno te, te, tenía un tema interesante con el, el tema del totem y valparaíso que bueno pues era un juego que podía jugar pero que tampoco me y no le tenía no le tenía muchísima fe eh, pese a que a, a tanto Altiplano como Orleans, que, que lo pude jugar hace poquito, que ya hablaremos en otro programa de él. Me, sí que me gustaba pues bueno que, que DLP va teniendo ahí juegos y juegos, ¿no? Eh, pero bueno, al final vi... Anda, pero si es de gestión de dados, con lo que me gusta a mí esto. Oye, pues mira eso es tal. Pues, ah, pues mira, eh, es más feo que pegar un padre. Tiene pinta de euro seco de, de los que me gustan y con dados. Punto, pues
1: positivo, exacto, punto, eh, es, punto positivo. Punto positivo, pues <risas> adelante.
0: Y, y bueno, pues le, le, me metía por él y, y la verdad que esto iba bastante contento me gusta mucho esa gestión de, de tu trader de el tiempo de, de qué dado coges antes para que para los demás bueno dado o dados en, en plural no el donde dejas tu, tu dado de tu propio color para bueno ahí tiene, claro. tiene bastante misterio eso que, que está que está guay las cositas extras que puedes ir, ir desbloqueando con el pequeño sudoku ese de las vidrieras etcétera bueno tiene tiene bastantes cosas no para hacerle un juego muy diferente a nada ni eh, muy eh, no lo que yo cuando lo, lo puse la fotito en instagram dije no vas no se va a convertir en el juego favorito de nadie, pero a poco que te guste los, los, los euros y tal, es, es un juego muy muy agradable de, de sí. jugar
1: Sí, el, bueno decir que en la BGG han preguntado eh, le preguntaron al autor por el modo solitario y ha dicho que están, trabajando, que están trabajando en ello, o sea que igualmente saldrá también un modo solitario oficial para jugarlo porque al final es eso, no tiene tampoco a ver, tiene interacción porque es un juego de mayorías y lo que tú dices, pues a más jugadores los juegos de mayoría pues suelen, suelen tener más gracia, no pero aún así a dos me, me gustó, porque como no es tampoco el, el meollo de la cuestión, la mayoría sí te va a dar puntos, pero, pero no es tampoco lo que más puntos te va a dar, es una forma de puntuar más, puedes ir a por otras cosas, es más, puedes tener mayoría, pero luego al final sacar más puntos, porque a lo mejor la mayoría... Las tienes porque tienes un montón de curas en la, en la iglesia, pero no has puesto en el otro lado del monasterio. Entonces, luego la puntuación está que te multiplica los dos lados y los de otro, te va a dar cero. Y a otro jugador, a lo mejor no tiene la mayoría, pero tiene más los tiene más repartidos y va a puntuar más. O sea, al haber muchas formas de puntuar, tampoco es eh, la clave básica del juego el tema de las mayorías. Entonces, por eso se, se compensa un poco. Y, y a dos, yo creo que sí que funciona bien. no Se, se puede jugar, no es como otro juego de mayorías es que pierde toda la gracia. Entonces, el modo solitario, a poco que meta un un personaje fantasma que vaya bloqueando acciones vaya quitando dados y vaya metiendo monjes pues va, va a estar va a estar va a estar bien no va a estar interesante y lo que tú dices tiene mucha cosa de ir, pensar qué dados coges y qué dados dejas para intentar dejarle al, al rival los que no le interesan o eso un poco de juegos mentales no a ver dejar pues evidentemente los dados de tu color solo los puedes usar tú entonces, bueno, pues ir intentando dejar para el final tus dados para quitarle las opciones a los demás al coger los dados comunes, no sé, tiene lo que tú dices, no, estoy de acuerdo contigo, no no, no, es, no es nada novedoso ni va a ser el, la, el mejor juego de nada, pero es un juego que aprueba con nota en casi todos los, los palos que toca.
0: Eso es, además el, el convito que se ha hecho de juegos de este, que siempre decimos Essen, aunque no haya habido Essen que se ha hecho rakis con, con este y con, con Praga Resnik, que, que es somos de los desgraciados que todavía no lo hemos podido probar por, por problemas de, de distribución de los pedidos que hemos hecho eh, pero bueno, yo ya me esperaré obviamente a, al castellano e eh, ca intentaré catar el tuyo si es que nos no llega algún día eh, pues yo creo que es un combo de que se ha hecho con dos juegos muy muy interesantes Vamos, no creo que no nos falle luego el Praga y, y y no querramos ni verle, pero bueno, con para, para catálogo ampliarlo y, y muy majete. Así que mm. nada, eh, Monasterium, eh, darle un tientito. Y además no, no es un juego muy muy caro que, que podéis eh, haceros con él, con, con su cajita clásica de, de Eurogame, eh, no nada de esto de cajas cuadradas. Eh, así que,
1: que guay, para tener la estantería eh,
0: está chulo. Y esto ha sido Monasterium. Venga, vamos con, Vamos a ponernos de pie y hablar del siguiente.
1: El siguiente también es una novedad de este año. Esto es un, un Kickstarter, es Altar Quest. Ha llegado ya están los fanboys de Altar
0: Quest. Ya están los fanboys de Blacklist. Venga.
1: De momento tiene un 8,3 de nota, pero solo tiene 180 votos. Es un juego que se puede jugar de 1 a 4 jugadores. De partidas de 30 a 90 minutos. Una edad recomendada de 14 años o más. Un peso de 3,23 sobre 5. Los diseñadores son los hermanos Alder, Adam y Brady. El artista, como siempre, también es Henning Lubbikset. Ludwig Zen y la editorial Blacklist, Blacklist Games.
0: Pues nada, esto es, ya hemos hablado muchas veces de, de esta editorial, de estos diseñadores, de, de este sistema, el modular deck system, ¿no? De, de, de que te junta varias cartas, y, y parece que va mejorándose con, con cada juego, ¿no? Porque yo, uno de mis juegos favoritos, ya cuando lo hicimos un top, no, ¿No? ¿No? hace muchos meses, eh, metí a Brook City, ¿no? Que era este que, que, que era como una película esta de acción de los 90, de, de policías, de estar locas a, a los detectives en Hollywood, super detective en Hollywood, o Arma Letal y este es un lo que me parecía un un mazmorreo clásico, ¿no? de hecho eh, algo que se le criticó durante la campaña es que la, el tablero era muy muy parecido al, al del clásico giro Quest no y decían, va, esto va a ser un Hero Quest", que Quest y nada, nada más allá de, de, de lo que estabais pensando es de los mejores juegos de mazmorras que, que me he echado a la cara eh, bajarle siempre un punto de, de nuestro fanboyismo hacia esta editorial pero aún así le dejaría en un, en, en un juego muy bueno para, para casi cualquiera ¿no? eh, y que combina, pues un poquito como, como los anteriores que, que usan este sistema, ¿no? Eh, tienes eh, tu macito de héroe, cada uno individual que, que depende del héroe que sea, pues haces unas cositas eh, que vas a tener en tu mano, tu, tu mazo, etcétera Luego vas a tener eh, un, un objetivo que, que es eh, en este caso de le viene el nombre ¿no? de Altar Quest, es, es llegar a, a un altar e interaccionar, depende de... En cada, cada uno tiene, ¿no? hay varios diferentes, eh, tendrás que hacer una cosa con, con ese altar, pero claro primero tienes que explorar la, la mazmorra para llegar a, a encontrar ese, ese altar y, y hacer unas cosas con ellas, o con otras, ¿no? En el caso, por ejemplo, la, la primera partida que jugamos, teníamos que ir consiguiendo pistas, ¿no? Para luego de, de desentrañarle, ¿no? Y luego, entre medias, vas a tener eh, un mazo de, de una némesis, ¿no? Un supervillano que va a estar ahí, eh, turno tras turno, eh, en la sombra. Eh, haciéndote canalladas, hasta un momento en el que sale, que además su, suele ser un, un bicho muy potente que como salga eh, ya puedes correr porque como te pille por medio, te va a ventilar rápido y aparte tiene otro mazo con sus con los eh, con sus, vamos, sus su personajillos, ¿no? su banda, ¿no? que son los que te van a ir saliendo ronda tras ronda, personajillos para, para enfrentarte a ellos, dificultarte de avanzar, etcétera además eh, también bastante temáticos depende de, de, de los tipos de monstruos muy diferentes a, a los habituales de, de, otro, de otros juegos, ¿no? que también hay eh, los clásicos, algo más clásico es así, ¿no? Pero son personajes muy, muy diferentes todos. Con todo eso conjugas, eh, los puedes variar como esto es el sistema de modular de system, lo puedes variar eh, unas cosas con otras para hacer mucho más darle mucha más vida al, al juego y, y yo así a bote pronto eh, le meto en mi top 10 de juegos eh, totales, eh. no solo de escribías tú por ahí algo de, de como Mazmorreo, uno de tus favoritos, yo le meto en global de, de juegos, me, me gusta mucho, deseando de darle muchas partidas y el no haberte metido con todo en este juego es un error porque claro no ya solo las minis, que, que por cierto han mejorado mucho con respecto las los anteriores, que la, la base del juego este son las cartas, pero bueno, si sí, encima te ponen unas minis vistosas, que antes la, las anteriores no estaban mal, pero eran muy de, de pasar el, el, el corte y ya está, ahora son unas minis bastante majas, no, a ver, no vamos a estar a niveles de, de Game Workshop, por supuesto, pero sí una, unas minis muy, muy majillas y bueno, pues a cholón de lo que se desbloqueó, de todas las cosas que, que le dan mucha más vida, a lo mejor si te puedes hacer con un juego base, eh, pues es como, como muy descafeinado, ¿no? En esto tienes que meter a todo para tener, tener mucha vida. Y yo creo que he dicho casi de todo, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué quieres añadir tú ahí?
1: Sí, Aña, el Addons eh, había poco, había una expansión y luego cuatro héroes extra, pero de Stretch World, sí, de la caja de Stretch goal trae más material que la caja básica. Más héroes, más villanos, más bandas y más misiones, o sea que es más grande la caja de los extra que la caja de básica. Y evidentemente el, la sensación con la caja básica la vas a la vas a tener porque ya tienes eh, un montón de combinaciones posibles con los héroes que te vienen, las misiones que te vienen, los villanos y los y lo, y las bandas. Tienes un montón de posibilidades para jugar. Pero estos juegos es eso como eh, hay mazos cada héroe tiene un mazo, cada villano tiene un mazo. Evidentemente pues cuantos más tengas más posibilidades vas a tener de variar tus partidas y de tener experiencias nuevas cada vez que, cada vez que juegues, pero no es un juego en el que directamente se te va a quedar corto después de unas partidas, porque tienes, tienes juego para rato, pero evidentemente, pues si te gustan, lo suyo es hacerte con, con todo y ya está. Tampoco estamos hablando de precios desorbitados como están los juegos de, de Culminia ahora, no sé si en el futuro pues a subir de precio, pero este no, no estaba, no estaba tampoco demasiado, demasiado caro. Y eso, a ver, el, el juego me parece muy bueno, pero partiendo de la base que me encantan los juegos de, de selección de acciones por medio de cartas, y hay jugadores mucho más puristas que les gustan los juegos de mazmorreo clásico, te tienes dos acciones, te mueves y atacas, te mueves y, y recuperas vida, te mueves y no sé qué, y siempre sabes lo que puedes hacer, pues esto evidentemente no te va a gustar, porque aunque tienes la acción básica de siempre moverte, eso sí... Pero luego las, lo, las demás cosas que puedas hacer, pues sí, hay acciones que te permiten una acción básica de interactuar con un objeto, de hacer tal, pero las acciones propias de tu personaje, atacar de una forma, atacar de otra, no sé qué, pues esas las vas a tener en, en las cartas. En este altar quest sí que es cierto que cada personaje tiene su propio equipo, es decir, su arma... Empieza con un arma normalmente y algún, no sé, un objeto. Unos tienen un escudo, otros tienen algún amuleto, que esas te van a permitir hacer una acción a no sé que pierdas esas cartas, pero la variabilidad que te dan, la, luego el mazo de tu propio personaje es donde está la gracia, ¿no? Y vas a estar un poco dependiendo de las cartas que te vengan a la mano. Claro, no siempre vas a poder hacer lo mismo. A mí eso me gusta, pues te tienes que ir adaptando constantemente. Habrá gente que entiendo que, que quizá no le, no le guste eso y prefiera tenerlo todo a su disposición en cada turno, y, y no le guste pues lo, lo, lo entiendo no no pero si, si os gusta este sistema de, de realización de acciones por medio de cartas yo creo que estos juegos de, de blacklist games son ya estáis tardando en tenerlos no porque es esto elevado a la, a la máxima potencia tiene muchísima muchísima variabilidad los juegos son son muy sólidos todos con temas muy distintos y aunque tenga la misma mecánica del MDS, la misma mecánica general, sí que los juegas y te saben distinto, ¿no? Es como quien, no sé. Es aunque tenga el mismo hilo conductor, tienen la suficiente personalidad cada juego y las suficientes diferencias para, para hacerlos sentir diferentes y que no, y que no. Y por tener uno no digas, ah, pues este no me lo compro porque es igual, no, no son iguales, aunque la mecánica fundamental sí que lo sea, luego tienen las suficientes diferencias para 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 ser para juegos con personalidad propia no
0: sí yo quería tres apuntes no uno el que además este es el primero que trae con una campaña no con un... que todavía no la hemos probado entonces no podemos hablar de ella ¿no? bueno, pero con una el historia Street
1: Master pues Street Master también tenía mini, mini campañas cada personaje mini historias pero esto tiene mucha más en curso, sí esto
0: con más no sé. a ver no es un, no va a ser un texto que te vaya a cambiar la vida no pero eh, ahí, ahí bueno, la tiene tienes. tiene
1: hojas ¿eh? tiene hojas de texto, eh, o es sea, el librito de campaña lo que sí que tiene este juego porque lo que lo que, a lo que llamas campaña ellos lo llaman historia que son do, un librito de historia en el básico y en la expansión que tiene tienen texto ahí las hojas te van dando opciones entre medias tiene un modo campaña para jugar eh, partidas enlazadas con diferentes misiones sin tener un hilo narrativo ya escrito de, an de antemano, pero para jugar con tus mismos personajes e ir evolucionándolos, que vayan ganando experiencia, que vayan comprando equipo entre misiones y para que juegues pues las X misiones que quieras una detrás de la otra. Los, los enemigos también van ganando van ganando experiencia, van, van siendo más difíciles, entonces puedes jugar una campaña de este estilo o luego las propias historias que, que es a lo que tú te refieres, que ya tienen un hilo, un hilo narrativo y, y un desarrollo eso pues sí tiene un poco más de texto que Bien. hay que pilotar
0: eso es y luego otra otro apunte es que normalmente cuando llegan estos juegos de, con muchas minis con mucho tal eh, de repente ves los mercadillos no habituales que todos conocemos ver varias gente con, vendiéndolo no en, en este caso si, si os vais a bsk a Daston no, igual a no lo he mirado porque me da bastante asco eh, no hay ni uno y lo que sí hay es mucha gente solicitándolo, ¿no? El compro, compro, si puede ser con expansiones, compro, compro, veréis, veréis bastante que me, me ha hecho más resultado, más resultado gracioso. Así que nada, el, el altar quest este le, me, le ponemos en, en el altar de, de los juegos de, de Blacklist Game y ahora tengo muchas más ganas de que nos llegue Out of Need, ¿no? Que, que es una... vale lo mismo, pero con superhéroes.
1: Una cosa que sí, que se, le, que, sí que, se, que se le criticó un poco en su en su momento fue que el tablero no fuera modular porque parece ya que para hacer un juego de mazmorras tengas que hacer un tablero modular pero ellos estaban muy convencidos de que no de que el tablero tenía que ser así además era el espíritu de Giroquest de hecho han hecho el guiño de que la casilla inicial de donde sale son las, es, es una las roseta de 2x2 son las escaleritas del Hero Quest, que era, es el mismo token que tenía el Giroquest original las escaleritas bajando y si ves el tablero, te viene a la cabeza girocues por la disposición de las salas. Eh, y, y es que luego, una vez que lo juegas, te, o sea, no necesitas que el tablero sea modular realmente, porque en los, las misiones no tienen un mapa prefijado. El, el manual te dice que salgas desde la habitación que te dé la gana, y luego puedes ir moviéndote por habitaciones como te dé la gana.
0: Te van saliendo cosas.
1: Mm. Sí, según vas, vas entrando habitaciones, van saliendo, van saliendo cosas hasta que consigas encontrar lo que vas buscando. Entonces, realmente da igual porque habitaciones vaya no hay ninguna habitación predefinida, se van a ir construyendo todas sobre la marcha. Entonces, bueno, pues da igual hay habitaciones muy distintas, pero te da igual entrar a unas que a otras, o con lo que sea. Cada habitación tiene una forma y unas casillas distintas, pues bueno, te vas adaptando a lo que va saliendo, donde, donde vaya saliendo y, y listo. Lo que importa es lo que tienes que, que buscar, pues tienes que explorar como quieras. También, te pues eso, según salgas en un sitio o en otro, pues hay misiones que te interesa Seguir un método de búsqueda u otro, a lo mejor no salir, no ir muy lejos de donde has iniciado porque luego tienes que volver a escapar, otras a lo mejor si sí te interesa eh, internarte más en las profundidades, bueno depende de la misión que sea y donde salgas también pueden darte un poco de variedad a, las, a la forma de jugar las partidas y bueno pues eso una vez que lo juegas no te hace falta tablero modular que por otro lado hay muchos juegos que tienen tablero modular que para mí me sobra el tablero modular porque lo que hace es... Eh, engorroso que, la preparación... Que que sí, exactamente, que sea engorrosos y, y no le está aportando nada realmente al juego. Entonces, bueno, pues si no es un elemento principal o diferenciador el que tenga un tablero modular, no lo pongas, porque lo único que estás haciendo es que el juego sea más engorroso. Haz un tablero como estos y hasta de hecho este trae dos tableros uno en el juego básico y otro en el stretch estrategual para que puedas usar cualquiera de los dos incluso se tiran el rol y dicen que si tienes cualquier otro tablero de cualquier juego de fantasía que lo uses si quieres mientras que tenga habitaciones da igual y, y eso o sea realmente el tablero no es el no es el protagonista ni ni tiene un, un ni es el elemento diferenciador del juego entonces pues no tiene sentido hacerlo modular
0: Quizás un pequeño pero que te, que te pasaba a ti más que a mí es el en cuanto al grafismo del tablero, eh, donde aparecen normalmente los, los monstruos, ¿no? Es como un agujerito en el, en el suelo, ¿no? Del que aparecen ahí, ¿no? E, y en algunas casillas, depende de los colores, no, no, se distinguen muy bien y tienes que estarte fijando. Pero bueno, es eh, más allá de eso que tampoco te va a cambiar la, la experiencia de juego por, por, por eso. Así que. Acostumbrados
1: estamos... en el, en el la Street Master sí que tienen un icono, las casillas para saber rápidamente ¿de Sí, pero bien, lo o sea, aquí, claro, hubiera ensuciado un bebé. poquito.
0: Pero bueno, igual claro. que, que donde se colocan los, los el mobiliario, sí que viene un icono de cómo lo tienes que colocar y tal, pues no hubiera sobrado de masa haber puesto ahí, yo qué sé, una media luna o un, una pequeña espadita. Eh, ah, habitaciones un más
1: oscuras, con más... Las habitaciones no son lisas, tienen su textura, tienen sus escombros, tienen su sangre, tienen tal. Entonces hay algunas que cuesta un poco más diferenciar realmente cuál es el... Pero vamos, queda igual, que si te equivocas y si la pones en otra casilla, pues bueno, pues la pones sí, y la tampoco, tal.
0: tampoco pasa nada. No tiene mucho, mucho suelo. Pues... Además, los bichos se suelen mover bastante rápido te van a llegar a dar igual, estén donde estén. <risa> bueno, pues nada, esto esto es Altar quest, más morreros del mundo, irá por él y... y yo estoy encantado, cualquier persona que quiera que se lo enseñe sin ningún problema. Eh, lo único que le va a crear una, nece, una necesidad, creo yo, imperiosa de, de tenerlo todo completísimo. Pero bueno, siempre tendréis otros juegos de, de Blacklist Game en, en el que poder dedicar vuestro, vuestro tiempo. Venga, pues esto es el Altar Quest. Eh, entusiasmados con él. El siguiente, otra novedad, como hemos prometido, que van a ser casi todo, novedades. Y estamos hablando de nuevo jueguito de, de caja grande de, de Uwe Rosenberg, que, que ya lo habéis escuchado en todos los medios, ¿no? pero bueno, eh, nosotros también queremos hablar de él, que nosotros que ha alertado de 2020. ¿no? Es un juego de 1 a 4 jugadores, de 50 a 140 minutos, eh, para mayores de, de 12 años, con un peso de 3'47", como ya he dicho, es de, del señor Uwe Rosenberg. Eh, el artista, eh, viene aquí acreditado Clement Franz, pero es más de tema de iconografía, pero lo que es el, el dibujo y tal es de, de Lucas Sigmund que fue el mismo que, que le dibujó en el, en el rey Hall y tal, que ¿no? es un poquito a lo mejor un dibujo más, más limpio, lo publica originalmente Lucas Gaines y tenéis la, la versión en castellano, la tenéis por, por parte de, de Maldito, Maldito Games ¿Qué te ha parecido? Eh, Luces y sombras están habiendo de, de, de opiniones de este juego, ¿a ti qué te ha parecido?
1: Sí, a mí me, ha, me ha gustado bastante me, me ha gustado bastante, leí por allí que era lo que Rey Hall debió ser y yo creo, yo creo que sí Recall iba bastante sobre raíles y en este juego aunque mantiene esa esencia de una carrera por conseguir unos recursos predeterminados sí que te permite la libertad de de hacerlo de conseguir llegar a esa carrera de la forma que quieras por el camino que tú quieras no como no como en y además tiene un montón de cartas, crea un montón de variedad, no es el juego me, me gusta bastante, ¿no? Está el, el tema es poco más o menos que todos los juegos de V. Rosenberg, ¿no? En la región de Alertau, que es una región de Baviera, que es la más, la región más grande del mundo de cultiva, de cultivo de, de lúpulo, pues ahí eres un agricultor y tienes que que, que hacer que tu pueblo, que tu pueblo prospere, pues por medio de, de, de la agricultura, de la ganadería de ovejas básicamente en este juego, y hacer que los edificios de, 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 tu, de tu pueblo, pues vayan mejorando, vayan ampliándose y al final ser, tener más puntos de victoria que, que el rival, ¿no? al final no deja de ser una carrera por, por punto de vista de todos los juegos de VRosemers Lo que más me ha llamado la atención de este tu juego Es que las ovejas no procrean como en todos Sí, me ha dado mucha
0: pena la, las ovejas, De hecho la lo, re,
1: lo remiré en el manual Y dije, no puede ser ¿En qué fase procrean las ovejas? No, pues no procrean Bueno, pues no procrean las ovejas Tienes que forzarte en conseguir ovejas Son ovejas castradas químicamente al nacimiento pero bueno, tienes un montón de materias primas, que unas cuantas son eh, que es, vienen, provienen de la agricultura, las tienes que cultivar en campos. Eh, en este juego ha implementado o ha simulado eh, el, el barbecho, digamos, eh, la plantación bianual que si vas cultivando todos los años en, la misma, en el mismo campo, el campo va perdiendo calidad y te va, a, y te va a producir menos en cambio si lo vas dejando en barbecho pues ese campo producirá más al año siguiente cuando lo uses, lo cual me ha parecido curioso porque no lo había, creo que no lo había visto en, en ningún otro juego no lo recordaba de haber, de haber visto en ningún otro juego, y luego hay otro tipo de materias primas que las puedes conseguir, pues todo las vacas la, la, o sea, las vacas, las ovejas la arcilla y sobre todo la lana la leche y las pieles y las que una de las formas básicas de conseguirlo es o sacrificando ovejas o estordeñándolas o esquilándolas y demás y con todos esos recursos pues tienes que conseguir hay seis, cada jugador tiene seis edificios básicos que los tienes que ir mejorando a, a, a través de, de gastar este tipo de, de materias primas, cuanto antes los mejores más barato te salen, es decir en la ronda 1 aunque pagues un recurso de lo que te pide el edificio ya lo mejoras, en la ronda 2 tienes que pagar dos, en la ronda tres, tres, en la cuatro, cuatro cinco, en la cinco y seis en la seis, luego hay una especie de descuentos en las rondas en las rondas más, a, más avanzadas, y si pagas con diversos tipos diferentes de recursos, cada, cada edificio te dice, pues este edificio lo mejoras pagando leche y carne, este tal y tal, entonces si pagas con todos los recursos, pues te suelen hacer algún tipo de descuento, pero bueno, cuanto antes los mejores, también más barato te sale. Y luego, para poner las cosas un poco más difíciles, la mejora de estos edificios, pues en, en su camino se van encontrando unos pedruscos que tienes que, que ir moviendo a base de unas herramientas que tienes que ir consiguiendo también como un recurso adicional. Entonces, bueno, es todo un poco... Es la misma idea, digamos, que en Loyang o que en Richhold pero como digo, pues te dan mucha más mucha más libertad a la hora de hacer las cosas. En Richhold ibas muy... muy... Muy conducido, ¿no? Porque la primera mesa tenías que servir esto, la segunda esto, la tercera esto y todos los jugadores tenían que ir a la vez a hacer lo mismo. Entonces, al final las partidas terminaban casi como habían empezado, los jugadores igualados o casi empatados. Aquí, como hay muchas formas de, de conseguirlo, pues yo puedo avanzar primero una, un edificio, luego otro, o todos a la vez. Entonces, pues bueno, puedo enfocar mi estrategia de una forma o de otra y todo esto sumado a cuatro tipos de cartas cuatro, cuatro tipos de cartas que hay unos son más puntos para final de partida otros son más beneficios inmediatos otros son beneficios recurrentes al principio de cada ronda, bueno hay de varios tipos y todos te piden o cumplir una serie de requisitos o, o pagar unos recursos aquí es donde quizá haya más azar que es lo que le ha dicho la gente, pero bueno yo creo que al final no tienes que ver las cartas como que se adapten a tu estrategia, sino tú adaptarte a la estrategia de las cartas. Y siempre tienes una opción para robar más cartas. O sea, es decir, vale, sí es posible que eh, estés gastando una acción en robar cartas y, y si sí, otro jugador le venga las cartas de la mano. Pues sí, no te voy a decir que no. Pero bueno, no creo tampoco que sea un factor eh, diferenciador. Hay bastantes tipos de. Hay dos mazos de cartas que. Hay dos tipos de cartas, de los cuales vienen cuatro mazos distintos, como pasa en Newsford, entonces también le da un montón de variabilidad a las partidas. Y, y nada, pues eso, ir combando las cartas, con los recursos, con las acciones en el tablero y ir consiguiendo avanzar tu, tu ayuntamiento, moviendo este, estos edificios para al final sumar un montón de puntos de victoria, que realmente donde está la mayoría de los puntos de victoria es en, en avanzar los edificios lo máximo posible. Al final creo que son 70 puntos. Sí, si lo completas, 70. Máximo, uh -huh. Y en el modo solitario te dicen que 100 es una buena puntuación. Entonces, pues bueno, ya os podéis imaginar la importancia que tiene de conseguir avanzar el... El edificio principal a, al final del todo Luego pues eso, hay cartas que te dan puntos Las ovejas que te queden vivas al final de la partida te dan puntos Los recursos, bueno, también dan algo de puntos al final eh, pues Se puntuan más cosas, pero básicamente eh, Básicamente es el, el edificio principal Y, y bueno,
0: las cartas. La, las cartas, las cartas sí. ahí también puedes sí. si, si te manejas bien, te puedes sacar ahí bastante Pues a mí, a mí me ha gustado también bastante el juego eh, No le voy a poner los top de, de V, ¿no? Pero, pero está bien eh, lo único que, precisamente ayer, y te lo comentaba por la noche, ¿no? Jugué una partida en solitario. Yo sé que a ti estos juegos de V no te gusta mucho en solitario porque es, es ir a una puntuación, mejorar tu puntuación y ya está, ¿no? Pero bueno, eh, como te da tiempo a pensarlo un poquito más y tal, lo hice bastante bien, me salió una partida buena, 100, 119 puntos, eh, que dice que 110 es excelente. Y cuando la terminé, eh, me quedó la sensación dije, eso. Dijimos, un bro, no, de, te has pasado el juego, ¿no? Pues la verdad es que me quedé ahí, me quedé ahí un poquito como de, joder, ya no, no le veo mucho misterio pero bueno, eh, todavía no le he dado otra para comprobar si, si esa sensación va a seguir ahí presente eh, o no y otra cosa que me ha cabreado muchísimo eh, es el tamaño de la caja es completamente desproporcionado es eh, tamaño eh, como, bueno, un poquito menos que banquete de Odín pero bueno, como el caverna, por ejemplo y el material que te trae eh, es, es ínfimo o sea, te queda media caja vacía voy a entrar en una caja tipo Leabre, ¿no? que es un poquito más, más comedida o de, o de Loyan. Eh, había entrado de, de sobra y la justificación justificaciones que vendrán expansiones porque pero pueden ser expansiones de, de cartas no que tampoco te va a ocupar la vida si es que si es que el juego triunfa y va y tenga expansiones entonces el, el tema del espacio la verdad es que me, me ha jorobado sí. bastante
1: y el precio porque al final el juego eso, ha salido a precio de a precio de caja a precio mucho
0: de caja sí sí a precio de caja sí. de de ese tamaño porque, pues lo ponemos
1: las expansiones que me huele que saldrán son pues, como, el, como el News for que también, por pues, lo que he comentado, ¿no? Hay de varios tipos de cartas, que hay varios mazos distintos, pues, me, sacar más mazos de, esos, de esas cartas, más mazos distintos, que al final tampoco van tanto, pues, son cartas mini europeas, creo, o sea que no es no justificable el tamaño de la de la caja, ah no sé yo qué sé, que se vayan a sacar del, de la manga algún una expansión con alguna casa en 3D que necesite entrar en esa, ca en esa caja, pero vamos, no no, no creo sí, pues entonces creo que, que es eh, que es una caja enorme simplemente para sacar el juego al precio que, que ha salido, yo creo que es lo único, lo único que le que lo explica, porque podría haber salido esto al precio de, de Nusfor perfectamente y, y ya está porque el material es poco más o menos que el que trae el Nusfor, no, no le veo justificación al precio, pero bueno y bueno, tampoco le veo justificación a este arte de, de esta persona, Lucas que mucho tiene mi respeto, pero donde esté Clemens Franz, pues que se quite Lucas Sigmund. Sí, que se vaya bueno, a su ya casa. en gustos y eso, eso. Y los solitarios de V, pues que no, no los aguanto. O sea, para hacer
0: un puzzle, pues
1: me leo un libro. A ver, a mí lo, bueno, hay, es lo que hay, te comentaba. Que a, mí,
0: a mí, a mí, soy una persona que me, me gusta jugar cuando juego a gente. Me gusta jugar rápido, echar en, en la mañana tres partidas. Entonces, eh, casi siempre pierdo. Tú lo sabes que me, me, me palicieran muchas veces porque no, no voy a optimizar a, al milímetro. Eh, no tengo esa capacidad de bueno, no, diga que, no digo que el señor Piracas, por ejemplo, tarde muchísimo en jugar. No al revés, juega también bastante rápido y optimiza mucho mejor que yo porque, pues, debe ser más listo o se le da mejor, ¿no? Eh, pero entonces yo, pues eso, a mí me gusta jugar y luego eso. ¿Qué pasa? Que ahora este solitario, pues lo que sí me... Tampoco es que me tirara toda la noche jugando, pero sí que más calmado, más viendo, ah, pues esto viene aquí y tal, no sé cuántos, y entonces pues pues hice la, la puntuación buena. Entonces, bueno, a mí esto, pues sí, es resolver un, un puzzle. Como este no, no tiene un... Eh, al desplegarlo no tardas muchísimo, que enseguida te pones a, a jugarlo, pues pues bueno, eh, sí, sí me ha agradado así. Lo único es, a ver, cuando, cuando le vuelva a poner en mesa, que, que no voy a dejar que pase mucho tiempo para que no se me quede esa mala sensación de, de me lo he pasado y no lo quiero, que a lo mejor también está incluida en el, en el tamaño de la caja de Joder, lo que me ocupa ahí, y, o sea que me, me llega a plantear digo, va, esto pues lo vendo, pero bueno voy a, voy a esto porque hacía tiempo que, que, que nos no sacaba un juego de, de caja grande desde el banquete Odín de los de lo serios ¿no? se, se ha metido en, en la vorágina de los poliminós estos y, y en ir en compañías nuevas a sacarle juegos y tal, que bueno hay unos mejores otros peores eh, pero en, en general son bastante mediocres desde desde Patchwork, que, que sí que es un juego un gran juego no eh, pues yo creo que, que no no termina de, de acertar ya hablaremos de en, en próximos programas de, de otras de sus novedades que que ha sacado este año que a mí bueno a ti sí te gusta un poquillo más a mí menos tal pero bueno o sea que son juegos muy muy simplones y ¿no? si este era su su apuesta no de eh, a ver si vuelve v a tope no y tal y bueno pues ha quedado un juego Majete sí. eh, digno de quedarse si si no me deja esa sensación así que bueno eh,
1: tampoco por... tampoco creo que sea nada súper novedoso de hecho el único problema este de las cartas que hemos comentado a lo mejor teniendo dos o tres vistas podía haberse solucionado ¿no? y así cuando salían las cartas buenas habría más peleas por esos por esos espacios, pero, pero bueno, igualmente creo que es un juego bastante interesante. Ahora supongo que por la pandemia un montón de gente les está le está dando en solitario, cuando todo el mundo le ha criticado a, a, a los modos solitarios de V ahora con la pandemia parece que, que no les queda otra, hay muchísima gente por Twitter y por las demás redes sociales eh, mostrando partidas en solitario a este juego, pero bueno, yo no creo que juegue más en solitario, pues igual que con lo que me gusta Agrícola y lo que me gusta Caverna, bueno, y todos los juegos de V en general no nunca los he jugado en solitario porque no no no, no me gustan. Pero de, no sé quién se quejaba de
0: no sé quién se quejaba del solitario, de más decisión el solitario, porque es ir a, a mejorar tu puntuación como todos los juegos de, de V, ¿no? No sé qué y qué al,
1: al menos este, pues bueno, tiene el tema de que al principio de la ronda va saliendo cada carta de cuadrante que bueno te limpia pues es, ahí, sí. en cada partida, sí, que cada partida es distinta y no puedes ir siempre la misma estrategia, eso junto con las cartas que también te van saliendo de su padre y de su madre, pues bueno puede hacerte que vayas a una cosa o a otra, pero al final no deja de ser un, un puzzlecillo. Pero uh -huh. bueno, a mí me ha parecido un juego, un juego muy, muy bueno
0: alertao, probarle antes de gastaros el pastizal, pero en general en general, yo creo que os gustará si
1: os gustan los, los uh -huh. euros.
0: Venga, pues hace el, el último del que vamos a hablar hoy. Otra otra novedad, ¿como no?
1: Novedad de 2020 es Viscont, Viscounts of the West Kingdom, Viscount desde el Reino del Oeste. Tiene un 8,2 en la BGG con 866 votaciones en un juego de 1 a 4 jugadores de 60 a 90 minutos de duración para 12 años o más y un peso de 3,60 sobre 5. Es por la nota de la BGG, el más pesado de hoy. Los diseñadores son Sam Phillips y SJ McDonald. El artista es, como siempre, Mikhailo Dimitreski y lo publica originalmente Garfield Games, que es la editorial de del autor y, y aquí en España hay ediciones primingéticas
0: Pues nada, con este cerramos la trilogía de, de Reinos del Oeste ¿no? esta, esta editorial se dedica a esto, ¿no? primero empezó con los del con los, Mar del Norte ¿no? con, con tres juegos basados aquí en vikingos, ahora pues esto un poquito más de Europa medieval ¿no? Y bueno, feudal más bien y, y ahora, por lo visto, ya tenía yo entendido que iban a sacar un tema, más, la siguiente, basado así en Asia y tal, pero por lo visto se van a ir a, al mundo árabe, ¿no? En, en, va a ser, no sé qué, Reinos del Sur o algo así, eh, que bueno, que, que ya veremos. Los tres juegos de, de la sí, serie... Da
1: igual, o sea, al final los dibujos son siempre los mismos.
0: Sí, al final tienes a... a no igual bueno, al final la, la serie que empezó con Arquitectos, luego pasó el año pasado para Paladines y ahora Vizcondes, eh, usa la misma iconografía, lo que dice el señor Pirac, es el mismo arte, muchos personajes se, se mueven, pero al final lo, los juegos tienen su, sus pequeñas diferencias que, que, ah, hacen... es que los,
1: los, juegos, los juegos son distintos, ¿vale? Son, a, son distintos. A, sí. a mí me gusta, me, me gusta mucho meterme con, con este, con este, con, este auto, con este, ilustrador y reconozco que Clemens Fran hace lo mismo, ¿eh? O sea, lo, lo que pasa es que no sé por qué no, no me da la misma sensación, quizá los dibujos de Clemens Fran no resalten tanto no tengan tanta personalidad como como no, estos este de, es muy, de muy tipo. muy
0: identificable el tipo.
1: Pues, evidentemente los dibujos de Clemens Fran son siempre lo mismo, les cambian el traje y les les hacen alguna deformidad nueva, ¿no? pues pero siempre lo mismo. Eh, en este igual, este es que son los mismos muchos dibujos es que son los mismos, les cambia el fondo y les pone el mismo, la iconografía es siempre la misma, y está bien que la iconografía sea siempre la misma, que a mí me gusta, por eso me gusta tanto también Clemens Franz como diseñador gráfico, porque tú coges un juego cuyo diseñador gráfico es Clemens Franz y casi ya sabes jugar básicamente, o sea, es que los, los iconos ya sabes lo que es, al final de la partida, al final del turno, eh, de efecto inmediato de no sé qué, y aquí igual, aquí los recursos casi, casi son los mismos los dibujitos también, cuando tienes que coger carta destruir carta, también son los mismos, entonces ya te va creando una dinámica en el que coges un juego nuevo y, y la curva de entrada ya te, te la ha aligerado bastante porque estás muy acostumbrado ya a los anteriores, entonces me parece, me parece, muy, me parece bien eso, me parece bien que se reutilicen los, los símbolos porque, porque ayuda al jugador, pero los juegos luego son totalmente distintos, no, 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 no tienen las mismas mecánicas.
0: Sí, son muy 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 diferentes, además yo, lo que dices tú, sí, eh, eh, he explicado varias veces ya el juego a distintos grupos, los cuales ya habían jugado los anteriores y, y pues sí ayuda eso, la iconografía y tal, a, a reducir el tiempo de explicación eh, y hacerla más, más sencilla. Bueno, esto es un juego que tiene un, un pequeño de building, ¿no? Con, con un mazo mini asimétrico, ¿no? Bueno, empezamos con el mismo mazo, pero tenemos un, vamos a poder elegir un especialista para tenerle el mazo diferente y luego pues tendremos que ir alrededor de, de la mesa, va a haber cinco mazitos de los que Podemos ir, ir consiguiendo más cartas, ¿no? El, el juego básicamente tiene, tiene cuatro acciones a las que ir. Eh, yo tengo la oportunidad de probar a, a centrarme más en unas, en otras. Eh, pero al final, en la que nunca me he centrado, es en la, en la que parece ser que puede ser la ganadora, ¿no? La buena. La buena, sobre todo. Si un,
1: ju si un juego te trae un castillo tridimensional para poner ese. en el centro del tablero, es que tienes que ir ahí. Algo te si quiere no, decir. No te lo podría a, a,
0: Aparte es una mecánica no, bastante además, chula.
1: yo reto a cualquiera que haya jugado contra el automa eh, especializado en el castillo y que nos diga sus puntuaciones porque a nosotros nos apalizó de forma infame y mira que hemos mirado a ver si hicimos algo mal y no hicimos nada mal y nos nos sacó más del doble de puntos sí estaba más y me, no, nos pareció
0: Claro, te lo expliqué el juego, ¿no? Y, y claro, nos empezaba a palizar y me, claro, me miraba como tú, más tengo que explicarme el juego. Y leíamos, ¿no? El apartado de lo que hacía. Ah, no, no, pues está bien. Ah, no. Y luego, al final de la partida, después de aparición nos releímos el entero cómo funcionaba el automa. Porque bueno, el juego se puede jugar a dos, ¿no? Pero dijimos, como es un juego que, que tiene ahí unas pequeñas mayorías, digo, pues vamos a meter el automa que, es, que se usa para el solitario, le, le puedes perfectamente meter para que haga de, de tercer jugador, ¿no? Y, y no, ¿no? El tío no nos no apalizó. Ahí, eh, con los, los cuatro tableros diferentes que hay que para jugar por la otra cara viene un, un automa diferente que se centra en una de las cuatro acciones más de, de, del juego. Y pues este, el, el que va al castillo del medio, pues pues la verdad es que no nos no, no va puleo. Todavía tengo que probar los demás para ver si a lo mejor es que los demás también te hace lo mismo. El juego tiene cuatro <risa> acciones que son construir unos edificios que al más puro estilo eh, terra mística o, o juegos similares lo, lo, te los vas deshaciendo de ellos de tu tablero, lo cual te va a dar beneficios y los vas construyendo dándote unos beneficios, etcétera, por un, por un círculo. el el tablero circular y vas a ir andando con, con tu personaje por, por dos caminos o por fuera del tablero o por dentro. Entonces por fuera vas a poder hacer dos, dos tipos de acciones y por dentro otros dos tipos. Por fuera eh, tienes esta de, de construir tienes una para conseguir recursos eh, todo esto lo pagarás con, con las cartas que vas bajando de, de tu mano. Tienes un, un pequeño tablerito en el cual van, van a caber hasta tres y, y con los simbolitos que tengan estas, estas cartas pues vas a poder pagar... Eh, o por los por los, eh, por los los edificios o por los recursos que quieres conseguir, etcétera por el, por el combo de, de esas cartas, ¿no? Entonces tienes que ir viendo a varios turnos vistas el, el que te vas a organizar y dónde vas a conseguir. Siempre va a haber otros recursos, otros métodos para poder pagar el coste de las acciones, eh, para poder multiplicarlas, eh, para potenciarlas pero, pero lo básico es con, con tus simbolitos, ¿no? O sea, te puedes conseguir símbolos de otra manera. Entonces por el círculo de, de fuera podrás construir, podrás eh, conseguir recursos en, en, en otra de las acciones, y por el círculo de centro podrás ir a, a un tema de unos pergaminos, ¿no? que es cumplir unas, eh, unos temas, unos crucifijos y te va a ir dando beneficios y luego para final de la partida te puntuaré por un una colección de, del tipo de libro que has cogido tanto por diferentes como por, eh, por tener iguales varios, te vas a tener una cartita que te va a puntuar más y luego el, el, lo más llamativo del juego y en la que decimos que, que parece ser la, la acción principal a la que tienes que ir sobre todo, si se, si uno va solo a eso garantizo que si los demás jugadores le dejan, eh, va a ganar seguro. Otra cosa es que haya, que vayas todos picoteando y, y estéis todos ahí más o menos reñidos en, en la, en la acción principal, o sea, central. Y con lo demás es donde tienes que buscar los puntos para ganar, ¿no? Pero si un solo jugador va a eso, eh, va, va a machacarte porque da muchos puntos. Es una torrecita que tiene tres niveles en la cual vas metiendo eh machanguillos tuyos, ¿no? Y en cuanto metes tres en la, en el, en el, la primera planta, ellos se, se subdividen, ¿no? Eh, y no, se, tres, se...
1: tres en una, en una habitación
0: tres en una misma habitación de la planta de la planta de abajo de
1: cualquiera, ¿sí?
0: se mandan hacia no no es de cualquiera solo la de abajo porque los de otros solo solo los valen para servir o sea lo que estoy explicando es si metes tres se van a ir dos hacia los lados y uno va a subir un limel en el segundo nivel, eh, si también hay tres, van a subir un nivel, pero los otros no se van a ir hacia los, hacia los lados, ¿no? Entonces al final, arriba en, el, en la torre central esos muñequitos no se van a mover ya de ahí y van a ser bastantes puntos al final de la partida. Y en los niveles de abajo, pues en, el, en la segunda planta, vas a conseguir recursos, ¿no? Aparte te, va, te puedes hacer una especie de, de eh, vía directa hacia, hacia la cima, ¿no? Y luego los de abajo, pues es para, para irlos metiendo. Aparte, cuando terminas ya de hacer todas las explosiones, de que han subido, los, yo las llamo explosiones, aunque así no la llama el juego, cuando van subiendo, bajando y e moviéndose los muñecajos, cuando ya terminas de todo esto, los, los mipes que se quedan en, en, si son más de tres, sean del color que sean, pues puedes devolverlos a su dueño o devolvértelos a ti mismo, que, que también te va a dar algunos beneficios. Entonces ahí tienes un ten con ten bastante majo, con unas mayorías que, que la verdad es que, que funciona bastante chulo, pero eso, no olvidéis, nunca, nunca, si alguien veis que va a ir a saco, tenéis que ir, aunque vosotros queréis hacer, yo me. una vez dije, voy a probar a, a ir a hacer pergaminos a saco. Pues vale, hice unos cuantos puntos de pergamino pero me quedé más, dejamos a, a un jugador ir solo ahí al centro, porque otros se centran en otras cosas, tal, para arriba, una partida cuatro, y pues se, se nota mucho una diferencia alta de puntos, como nos pasó con el, con el automa este, que bueno, bien es cierto que le, le intentamos ir un poquito, pero no tanto, él iba siempre a saco ahí al centro, metía muñeco, muñeco, Muñecos, y ya solo con lo de los muñecos nos ganaba con toda la puntuación que habíamos hecho extra. Luego ya suma la, las demás cosas, o sea, una cosa bastante exagerada. Pero bueno, en, en definitiva, eh, a mí me gusta bastante el juego, eh, eh, to, me gustan todos los de la serie. Lo que pasa que, eso, como hemos dicho, como pasaba anteriormente con Mariposa respecto a Wispan como pasaba con Whistle Stone respecto a, a Whistle Mountain, son juegos bastante diferentes dentro de, de la estética y del formato que, que tienen. Y una vez más, alabar. El formatito de caja, pequeña. Lástima que, que en, en el primero que trajeron en castellano, eh, Ediciones Primigenio, tomara la decisión de hacer una cajita más grande, si bien dándole un tablero más grande eh, y cambiarla el formato de caja, porque la verdad es que este es un formato de caja que, que, que se agradece mucho. Viene bien de, de tamaño. De hecho, cabe la expansión. Eh. Hace poco también me he hecho con la, la expansión de, de arquitectos que sabéis que ha hecho que ha, que ha venido hace poco de la que también hablaremos porque ya la hemos podido catar y cabe, aunque va la caja a reventar, cabe en, en la cajita, como ves una caja tan pequeña y dices, ¿cómo vas a meter aquí cosas de español Pues sí, pues te entran y en un espacio muy reducido tienes un juego muy, muy, muy majo. ¿Qué quieres más decir de este juego?
1: Nada, eso que, que me ha parecido quizás yo creo que el de los tres, quizá el que más me haya gustado, porque el anterior me gustó bastante el de, de Paladines, pero me parecía que,
0: que el, el de este, tiene, no,
1: no no tiene sentido ninguno. Y este me ha parecido muy muy divertido, el tema del rondel y de poder ir eh, a varias cosas, aunque es cierto que como no te centres en, en eso te van a dar por saco, pero me ha parecido me ha parecido chulo y creo que los juegos bueno, de este de este hombre pues están... Creo que, bueno, excepto el que menos me gustó fue el de Circadians este, no sé si, pero ese fue quizá el más más flojillo, pero todos los que ha hecho así de la serie de, del norte y del oeste no, no están mal. Va mejorando yo creo también, según va avanzando va, va haciendo los más mejores y luego que le meta un automa me parece me parece muy chulo que venga el automa ya para poder jugar en solitario con contra un una, contra una inteligencia artificial, digamos, pues está bien. Nada, me gusta, excepto el arte, que ya me, me cansa un poco, como he dicho, pero bueno.
0: Ya, tú nunca has no, sido muy como... muy partidario de, de, este, de este arte, desde los primeros, ¿no? Antes incluso de, de que estuviera en todos lados, ¿no? De, tampoco era... A mí al contrario, sí, cuando, a mí siempre me gustó. Cuando y entonces... salió
1: el primero, pues bueno, todavía vaya que vaya, pero ya me va cansando un poco.
0: Sí, bueno. Pues nada, otro, otro muy recomendado. Así que, bueno, al final los, de los ocho juegos que hemos hablado hoy, eh, de casi ninguno tenemos... Nada malo, malo, malo que decir Tienen todas sus cositas y tal Y, y se pueden, podríamos casi Recomendarlos todos eh, Depende de, del tipo de, de jugador Que seas, obviamente eh, de, de hecho, bueno, como hemos dicho al principio Teníamos 30 juegos de los que hablar Y aunque eh, ha sido la selección así un poco random Pero sí que hemos nos apetece hablar De juegos que no nos han gustado ¿no? Entonces haber metido alguna decepción En esto pues ya la, ya lo la oiréis más adelante Así que si no tiene nada más que decir de esto pues, de del Visconde del de Reino del Oeste podemos pasar a, a una sección esta vez sí, eh, la última vez no, no tuvimos así sí, así no, creo que ahora vamos a tener unos poquitos, un ratito más de, de, de programa.
1: Sí, no, de, el juego no
0: tengo más que decir. Pues venga, musiquita y nos vamos a la despedida, así sí, así no y nada, los oyentes de piel fina, ya le podéis dar esto, daros por despedido, muchas gracias por escucharnos hasta aquí pero si no os importa escuchar burradas, pasar al siguiente tramo. Venga, pues para vernos a la largo vamos a ir directamente con los asinos, porque yo no sé si el señor Piracas tendrá alguna, sí, sí, pero yo tengo aquí varios asinos eh, juntos. Y el primero que empieza el señor Piracas, que va a ser compartido, porque yo también se lo iba a dar, y no es otro que...
1: Que a World Forge Games. World Forge Games. La... No sonará... sonará chino probablemente, pero es la editorial que ha sacado el DDI segunda edición el Kickstarter de la reedición de, del D.D. Dice original, y bueno, que le ha salpicado a Maldito, y aunque no tiene culpa de, de todo lo que ha pasado con la editorial, sí que bueno, en parte creo que también la comunicación que ha tenido Maldito no ha sido la, la más adecuada. Bueno, más que nada, la, el retraso que lleva la campaña, ¿no? Que se...
0: 26 meses, Exacto. la dice en español, ha, ha tardado, que pues dijeron que iban a entregar, a... 26 meses extra.
1: La inglesa, pues a lo mejor tres meses, dos o tres meses antes, pero tampoco mucho más. O sea que, bueno, ha tardado un montón. Sí que es cierto que el hombre, bueno, iba comunicándose de vez en cuando, tal y cual, pero las cosas no iban bien. Bueno, unas cosas y por otras. Se ha retrasado un mogollón y finalmente ha, ha habido... lo han enviado. Más allá de la calidad, que bueno, al parecer los dados pff, no, no son muy allá. Algunos los que los dados especiales de colores han quedado un poco cutrillos. Muy guarros. Los diales parece que <risas> Los diales parece que no encajan la mierda, la mayoría de, la, de los pinchitos para los diales no, no encajan y se sueltan, ni No, es que le puedes
0: poner <tose> un poco de pegamento, ya, pero es que no quiero estar media hora a poner un pegamento, que bueno, que al final me va a tocar, pero bueno, continúa. Y,
1: y luego la, la, la comunicación, para empezar, hubo cuando salió el pledge manager un problema grave, porque a los que hicimos, eh, los, que, eh, los primeros que hicimos el pledge manager de la edición española nos cobraron gastos de envíos como si fuera un envío internacional y no el envío que se supone que iba a costar eh, a España porque nos lo enviaba maldito, entonces bueno, eh, nos dimos cuenta, lo dijimos, lo arreglaron, nos hicieron un reembolso de la diferencia, creo que pagamos 20 libras, y si teníamos que haber pagado 7 o una cosa bueno nos reembolsaron la diferencia en libras, pero el problema es que nuestro pledge se quedó en, re en, re en estado reembolsado, no se quedó como confirmado entonces ¿qué ha pasado? que cuando la editorial le ha pasado la lista a Maldito pues se ve que han debido hacer algún filtro o algo y no estábamos todos los que tuvimos el problema de el problema de, de pagar los gastos de envío equivocados pues no estábamos en la lista que recibió Maldito entonces empezaron a Maldito empezó a ponerse a mandar un mail a todos los, los mecenas para confirmar la dirección de envío y bueno la talla de una camiseta que han mandado por el retraso y demás y pues nosotros no estábamos recibiendo nada, bueno, y varios, a mí gracias a Dios me contactó un compañero de la BSK al cual se lo agradezco en el alma y a partir de ahí pues me enteré, empezamos a mover hilos, a mandar mails a unos y a otros y al final parece ser que se solucionó, la editorial se dio cuenta del error, le mandó una nueva lista maldito, ahí ya estábamos y demás, bueno, el caso todavía no me ha llegado nada. Eh, no tengo ni siquiera aviso de correos express, no sé si lo recibiré la semana que viene o no, o la habrán liado otra vez, o lo que sea, pero maldito a todo esto, no ha dicho esta boca es mía, no, no ha comunicado nada, ni en, la, ni en el proyecto de, de Kickstarter se ha dicho nada, ni a, pues, yo tampoco soy una persona totalmente ajena a, a las redes sociales y tampoco me he enterado que, no sé, a lo mejor alguno me dirá no, porque en el minuto 7,23 del vídeo de no sé qué canal salió Alamo diciendo, me parece muy bien no hay una noticia oficial de Maldito ni en su página web ni en la página del proyecto, entonces me parece una comunicación bastante bastante mala para lo que suele ser Maldito eh, suele ser una editorial que que funciona muy bien, pero en este caso pues me he tenido que enterar de rebote, que, que si no me llega a enterar, pues ahí estaba yo esperando todavía a que alguien me dijera algo y no, y no habría recibido nada, bueno, tampoco lo he recibido, pero ahora por lo menos sí que recibí el mail de maldito para confirmar la, la dirección de envío, pero bueno, eh, la editorial madre lo ha hecho bastante mal con todo esto, se ha metido en una campaña de una envergadura que, que no que no ha, no ha podido gestionar a posteriori, se le ha venido grande, luego encima con todo el tema del COVID pues supongo que se habrá, se, se habrá magnificado todo, que deberían haberlo entregado mucho antes, pero bueno, pues más problemas y luego pues a todo esto se le suma que la comunicación de maldito pues tampoco ha sido la, la mejor de todas y... Y bueno, ya en esas estamos todavía esperando que llegue.
0: Hace dos años. Que llegue
1: la campaña, pero bueno.
0: Hace dos años que tenía que haber llegado, no, no, no había COVID y por suerte no, no habíamos salido a la No, hablar. pero por eso digo que,
1: que, ya, que ya se le la, se la había quedado grande en su momento, pues encima ya con el tema del COVID, pues, pues más grande. Pues que
0: no, no sé por qué se queda grande, porque esto es una segunda edición, que es un juego que ya había. Yo le tenía una ilusión brutal a no, ese sí, juego pero, en su día.
1: Bueno, lo no lo sé... que había no era ni una décima parte hmm. de lo que ha sacado este hombre. Pero claro,
0: tenías, tenías ilusión porque era un juego que querías, que no se podía conseguir hace, hace tres años y pico, y por pues, por eso me metí de, de cabeza en este juego y pues vas eh, perdiendo la visión y ahora cuando ha llegado esto, sí eh, pues por, por lo, 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 lo llamo de la, la producción, me parece una mierda con, con todas las letras, eh, que, que luego los pies finas vengan a decir, uy, no se puede decir esas palabras sí, lo digo porque son mis redes sociales, lo digo como me dé la gana y aquí lo digo también como me da la gana porque soy persona y digo lo que diga, y me parece una basura y en eso lo de los lo diales, que sí, que lo pones pegamento y lo arreglas, pues me parece muy bien pues me parece una basura, no no tendría que ser así eh, los tablerillos con un brilli brilli, un tal eso, pero bueno, eh, yo me he planteado hasta ventilarlo directamente, pero bueno, la verdad es que a juego. Que, que le tenía mucha ilusión hace años aunque me lo ha hecho perder le daré una oportunidad y si no pues lo, lo ventilo porque me me ha cabreado bastante y bueno la parte de Maldito, sobre todo yo creo que es de, de comunicación más que de otra cosa lo, lo otro pues sí, no, bien, bien. ha venido luego, de, ha dado que de...
1: material han sacado eso mogollón de expansiones mogollón de a ons luego que si las cartas si las querías tamaño póker también las podías pedir aparte bueno, o sea una campaña pues eso muy grande hay muchas editoriales que para empezar pues hacer una campaña sencilla por eso ellos mismos dicen no es que en nuestra primera campaña somos pequeños no queremos hacer las, las cosas complicadas y en este en este proyecto pues todo lo contrario no hay mogollón de ados, diferentes, se desbloquearon miles de dados de colores de un montón de tipos distintos para pedir el que quisiera, las cartas te daban la opción de coger las normales pequeñas o unas tamaño póker, miles de cajas que de expansiones, bueno, muchas que no digo que el hombre no le pusiera entusiasmo ni ganas, pero pues eso, le... le es decir, que con cariño, de con
0: cariño nos hacen las cosas que ya se han claro. demostrado muchas veces hombre está bien que lo tenga pero que también tengas profesionalidad y hagas las cosas no el,
1: el, el juego original estaba muy bien por lo menos yo lo, si lo tuve lo, lo vendí en su día pero me estaba estaba, estaba muy entretenido el juego era muy, sí, muy iba, chulo el juego ya, era ya. que tuve solo el básico y bueno lo quería hacerme las expansiones como hablaremos
0: de hablaremos dentro de poco de, de él lo, lo traeremos por aquí
1: seguro si me llega pues eso si tengo te la si porque no me llega el altar pues no me llega no me llega nada
0: eso es por ansias por ansia te pasa que llenas el, el play man, el primer día entonces luego te comes todos los problemas
1: no, no soy el último a mí,
0: a mí me escriben a decir oye que no lo has llenado al tercer mail de oye que no lo has llenado ya cuando lo lleno y mira me, me llegan las cosas un poquito antes
1: te llega el primero
0: bueno venga vamos con más asino voy a hacerlo rápido porque algunos ya los habéis podido escuchar por, por ahí pero bueno como hemos grabado cuando hemos grabado pues es lo que hay el primero un asino un usuario de YouTube que se llama Lion Abdoni eh, llega, me llega una notificación de YouTube eh, como tengo usuario como tenéis casi todos te saltan las notificaciones de cuando te, te mencionan en en algún comentario y, y resulta que es un, un vídeo de 2015 de, del 221B, entro a ver qué es y es del password ¿no? Y el, el tipo estaba pidiendo, eh, bueno, me, me preguntaba, ¿lo tienes? Y, y le dije, pues sí, hombre, de, de 2015, pues sí, sí que lo tengo y lo, lo, lo mantengo. Y entonces ya entra en conversación, ¿no? Le das, le das pie. Y entonces te dice, ¿me puedes hacer una foto de las piezas que es que se me ha estropeado el mío y es para, para hacer una reproducción? Digo, hombre, pues... Joder, eh, ponte en contacto con la editorial, ¿no? Y, y seguro que no tienes ningún problema en, en darte una solución o, o buscar algo. O a unas malas, tío, que cuesta 18 euros el juego, que no, no te va, no te vas a morir. Pero bueno, luego ya eh, escuchando, bueno, no, me, me llegó por por, por WhatsApp, eh, eh, Preacher, no le dijo, puso en situación que le había pasado lo mismo, ¿no? Y ya me puse a ver el, el vídeo, y, y a casi todo el mundo de, que, que había comentado ese vídeo le preguntaba lo mismo y estaba ahí a, a ratunear un poquito de eso. Entonces, bueno, más o menos le contestamos un poco toda la gente lo mismo, ¿no? De... Eh, los derechos de autor están un poquito no para, para cumplirlos y joder no, no seas tan rata y, y dar la solución y ponte primero en contacto con pintajes con que ponerte así que bueno, por ahí, eh, uno ventilado otro eh, Hosting Negotiator, también habéis oído hablar largo y tendido, ese juego hemos hablado aquí varias veces de él, que nos gusta, que no está en el cual pues bueno, el eh, no obviamente va para las Level y su, su nefasta gestión de la, de la producción del juego, en las últimas expansiones que han venido, que son las que faltaban de, del juego original, eh, vienen con una con un, un dorso diferente y, y bueno, su primera reacción fue, oye, os devolvemos el dinero ah, muchas gracias, o ponerle fundas opacas y esa es la, la solución que da eh, o te quedabas sin el juego o, o te gastabas el dinero en, en cambiarlo, ahora parece ser que sí que van a hacer algo más y tal, pero bueno este juego lo han maltratado por activa y por pasiva y bueno, dan bastante mala imagen diciendo, no, es que lo hemos externalizado, bueno, pues estate encima de, de, de a quien lo externaliza ¿no? un poquito, eso también está ahí en la, en la seriedad eh otra más, eh, otra si no. A la empresa tipia. Eh, viene a raíz de, de una conjunta de la que hemos hablado ya que alguna vez eh, sobre el sistema RAID, que, que es un sistema para hacer en, en Imperial Saul eh, te de quitar al, al, al jugador imperial y que te lo haga una inteligencia artificial. Y es un sistema este nuevo. Está también el RAID. Pues el raip este es otro que, que, que puedes utilizar todo el material que salió de todas las expansiones y tal para que juegue como el imperio. Eh, bueno, esto se, se empezó a negociar a principios de año. Se mandaron todos los archivos. Hay una gente que estaba un curry increíble, maquetando, preparando tal, y bueno, pues están con un retraso de exagerado, era para principios de septiembre, van aquí, contestan mal, no te envían mal, no contestan a los mails, y yo que estaba siendo lo más paciente del grupito de donde lo hemos hecho en Telegram el, la, la conjunta esta que, que salió muy bien de precio, pues, pues está toda la gente bastante, bastante quemada. Yo era de los de menos, pero ya me estoy empezando a quemar. De hecho, ha entrado a posterior mucha gente, una vez cerrado el pedido, que quieren hacer una. se está juntando ya, hay más de 60 personas para, para hacer una futura nueva reimpresión. Y obviamente no creo que lo, que lo hagan con, con tipia Y por último Oye, no te estoy dejando meter paz en ninguno Ahora si quieres, si quieres cortame ¿eh? Es que no quería no alargarlo quería mucho eh, por último quiero... No, no, tengo nada no. <risas> que decir... Más o menos no, en algunas sí que dices, oye, no estoy de acuerdo con lo que ha dicho, pero bueno, en general no, no tiene mucha discusión, es lo que hay. Eh, y por último, la, la que hago recurrente, que son a, a los cantamañeras y, y ofendiditos, que en cuanto dices algo por Twitter se, se ofenden. Pues bueno, antes, hace, hasta hace poco, eh, ponía un silenciado a la gente que no me interesaba pues a partir de ahora pongo un bloqueo y os animo especialmente a que hagáis lo mismo conmigo. Si os gusta lo que pongo en Twitter, eh, pues, joder, bloquearme o, o me silenciáis, así no, no no tenéis por qué por qué verme. Pero yo digo las cosas como las la siento y pues soy un poco paleto, no tengo mucha formación, entonces pues soy un chaval de barrio y llevo a veces burradas y e insultos. y Bueno, no insultos, sino palabras malsonantes. ¿no? no insulto a nadie, simplemente doy mi opinión con alguna palabra malsonante. Pero dentro del de respeto así que nada eso nada más ¿algo más tienes por ahí?
1: sí no es ni una sí sí ni una sí no pero se me ha olvidado decirlo porque ya hace tanto que nos grabamos creo que en el último programa hablé del proyecto de traducción del Stream Master que estábamos sí. llevando a cabo uh -huh. O bueno, que están llevando... A ver si a os ponéis con el altar quest, quest,
0: ya, y así tenemos... Eh.
1: Entonces, creo que lo último que dije fue que el base estaba casi terminado y que habíamos contactado con la gente de Blacklist para que nos dieran apoyo, eh, y quedó ahí la cosa. Entonces sí, decir que me contestaron, me contestó una persona de, de Blacklist, un responsable de producto... ...diciendo que estaba guay el trabajo que estábamos haciendo... ...le mandaron unas imágenes y demás... ...y que nos pasaba... Bueno, ...de hecho nos pasó todo lo, todo el material del, del juego base... ...todas las cartas y el manual... ...para que lo tradujéramos... Eh, ...se lo mandáramos cuando lo tuviéramos traducido... ...lo colgarían en la, en la página web... ...al igual que está colgado colgada la traducción italiana y portuguesa... Eh, ...y cuando le mandáramos eh, la traducción del juego base pues se, se pondrían a mandarnos las cartas y los manuales de las, de las expansiones, de los stretch walls, etcétera, etcétera Entonces, bueno, ahora que tenemos el apoyo oficial de, de Blacklist, pues iremos probablemente más deprisa, porque nos, tenemos que, nos saltaremos el paso de escanear las cartas y arreglarlas, que era un poco lo más, lo más lento y quizás se pueda acelerar un poco el proceso o al menos asegurar que tendremos el apoyo de, de Blacklist para todas las como la, a seguir trabajo
0: como la ahí uso ¿eh? a, ¿Sí? a la aplicación a la app de escáner ¿eh? de, del iPhone <risa> estás inflado sí. ahí a escanear fotos bueno pues bueno eh, buena, buenas noticias y sobre todo tanto para la gente que, que nos encanta que, que queremos el juego que lo queremos tener pues más accesible en castellano como para todas esas ratujas que se lo van a hacer por la patilla de una manera poco legal pero bueno mira, no, la, que lo que salga bien no, van a poder, no se lo van a poder hacer porque sí, la, los, los mapas si los mapas no los tienes no, no puedes jugar y bueno que, que tienen, se lo hacen la, que ya lo verás cómo se lo hacen ya verás alguno ahí con una es decir ¿eh? que
1: a ver no es que yo esté pues tampoco no estoy ayudando ni con la traducción ni con la maquetación. pero la gente que está que está con esos temas es decir que bueno eso está curando bastante le está poniendo bastante ganas y está quedando una traducción bastante bastante buena bastante fiel y bien hecha, nada de, de sobar, ni cosas, ni cosas extrañas, ¿vale? O sea que está bastante, bastante, bastante bien y bastante entendible, y va a parecer que lo ha escrito una persona que habla español, no o el Google Translator, ¿vale? Sí, o sea no,
0: es no, una no os preocupéis. Es una cosa muy muy guay de esta ficción, que, que, la gente de, de, manera altruista se curra, se curra, hace un trabajo de que, a que, que un profesional le tendría que pagar un dinero importante para hacer las cosas bien. Y luego hay oh, profesionales oh, oh, mano, que no hacen. Mal sí, bueno, eso, eso, que luego es que hay profesionales eh, entre comillas que, que lo hacen como, como el culo. Y esto yo, vamos, todo, todo lo que vas pasando y que voy viendo, la verdad que está vamos de, de una calidad que, que no sé, que, que perfecta. Bueno, pues nada, hasta, hasta vamos, es, es una sí, sí ¿no? Para, para Black Leaks una vez, una vez más. Algún día le daremos una sí, no por algo que hagan, que, que será ya que la caguen con dos juegos seguidos, es lo que me he puesto yo de, de meta, pero bueno, de momento yo creo que, que le podemos leer, era así, ¿no? Así ah, sí. Eh, señor Pirracas, ¿alguna cosilla más que decir? no nada más pues nada veremos yo creo que vamos a aunque tengamos mucho material nos vamos a tosigar con, con la semana que viene meter otro y otro y así seguido os vamos a dejar la cadencia a 15 días que yo creo que os funciona mejor aunque siempre hay algún oyente ansias ¿eh? eh Barkis no quiero decir nada eh, que que quiere más y más pero bueno yo creo que es mejor eh, espaciarlo y que os eh, que, que podáis reposar los juegos y, y bueno eh, que podéis incluso hacer comentarios aunque nosotros hay que no los leemos entonces proporcionalmente no, no escribís nada porque no eso pero bueno si sí, cualquier cosa como que no leemos
1: si nos llega un mail Yo sí no que lo no
0: lo me refiero a es un estudio que tengo últimamente proporcionalmente a leerlos durante el programa ¿no? a la gente a, a comentarlos ¿no? Eh, es exponencial bueno. el, el número de, de comentarios eh, con, con si los lees ¿no? obviamente a la gente pues le gusta que le, que le contestes en antena o no sé una antena en antena durante el este eh, por ejemplo los, los compañeros Gaceto y eso del, del, del Mambo la verdad es que en el último eh, están media hora hablando de, de los comentarios de la, de la gente y hombre obviamente sí no sé, no le sé, gusta a la gente los
1: contestamos, los contestamos todos en iVoox si sí, bueno, alguna vez tardamos algún día más o tal pero porque bueno tenemos que conectarnos y si alguna
0: cosa viene al cuento la, la decimos en el programa pero leerlos así como tal eh, sobre todo eso porque se hace mucha bola y, y cómo eliges cuál a quién contestas a quién no eh, os vamos a contestar a todos por los medios de normales pero en, en, durante el programa es complicado porque la, pues hombre a la gente le puede molestar ¿no? y porque la, la fantoche que ha dicho este la, la han comentado durante media hora y la mía que era súper importante no pues no sé yo creo que, que por eso lo hacemos que bueno que, que luego cada compañero en sus medios y tal que lo, lo haga como crea conveniente y, sí, claro. y adelante no 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 es eso bueno eh, señor Pirracas encantado en un ratito contigo como siempre
1: pues igualmente muchas gracias a todos los que nos escucháis como siempre,
0: pues eso recordad que si maderáis mucho os pudréis.
1: Give it a stage in a minute, I'ma eat you. Every professor's in the house, let me teach you. I could defeat you with two hands tied and have you waking in the hospital. Like who am I What? and who are you? Who are they? What is this? You wouldn't believe I'm gonna react to this shit. The mind slips, slips, slipping, speaking in tongues. Sly, G V, GVA, that's,
0: uh. that's how we get it done. Uh, that's how we get it done. Uh, that's how we get it done. Uh, that's how we get it done. Sly, G V, GVA, that's how we get it done. Uh.